0: Bueno, ¿Cómo están? Estamos otra vez acá en Bicicletas Mentales con Mariano Martino y yo que soy Diego Bash y ustedes que son, como decíamos recién, nuestro pelotón neuronal. Ojito, a no ponernos palos en las ruedas. Y el invitado de hoy es una persona que sabe de un tema que nos gusta mucho a Mariano y a mí. Estamos con Joel Goulding, que es un mosquetero del whisky, un aficionado, un conocedor y también un ingeniero industrial que trabaja en el Museo del Whisky de Buenos Aires. Eh, Joel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos un montón de cosas por las cuales empezar. Mariano, ¿querés empezar vos?
1: No,
2: me gusta, me gusta qué formales que estamos hoy. O sea, honestamente, je, yo, eh, eh, la verdad es... es Pocas veces fuimos tan formales, no sé si es el, el, el espíritu del whisky o el respeto que le tenemos a la bebida, pero, pero nada, primero, primero en serio quiero agradecerte que, que te sumes, como te había dicho antes, nosotros a, esto es, es hablar un poco de temas que nos interesa, eh, y como decías vos, tipo, tech, whisky, no sé, pero contanos, contanos vos cómo llegaste al whisky, me interesa saber cómo alguien se dedica al whisky,
3: bueno, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme, más pensando en eh, cómo hacemos para meter a el whisky en el, en el podcast y que me hayan llamado a mí para, para tener esa responsabilidad. Eh, pero también aparte de aficionado y todo esto, me, me considero hasta cierto punto bastante proselitista en lo que es el whisky, así que me encanta comunicar y me encanta charlar con la gente eh, sobre el tema, así que esto está, para mí es, es, es un placer, no es, no es ningún tipo de, de molestia en absoluto, así que no me tienen que agradecer a mí. Pero bueno, mi, mi historia con el whisky, a ver, en, en los inicios podemos decir que, a ver, sin ningún tipo de vergüenza, pero también con absolutamente ningún tipo de orgullo, eh, porque arranqué así, yo arranqué consumiendo alcohol siendo Bastante chico, o sea, en, en mi adolescencia bastante temprana. Y obviamente lo primero que tomábamos, porque era tal vez el juego y porque era lo que teníamos disponible, era cualquier cosa que había y era lo más barato en general, y no prestábamos atención a qué era lo que estábamos tomando, sino que pase de alguna forma.
0: Pero y que así, empezaste con, años, perdón. ¿Empezaste el whisky directamente así de, de una o, o con otro, no otra? No tengo ni idea
3: cosa. con qué empecé, o sea, durante los primeros años era lo que había, qué sé yo, probablemente no tomaba hubo una botella de whisky en, en esas mesas... Eh, locas, eh, que, que, que se armaban. Eh, pero me acuerdo también, y, y también siendo relativamente chico, debía tener unos 16, 17 años, eh, tenía que escribir unos ensayos para, para un trabajo voluntario que estaba haciendo, y nada, era de noche en casa, ya se habían ido todos a dormir, y yo para también un poco para hacerme al loco, ¿viste? Esa imagen de, de creerme eh, un poquito más adulto y sofisticado, dije, bueno, voy a servir un whisky. Que voy a quedar como que soy un, un capo que me estoy tomando un whisky a la noche, así como veían las películas. Eh, y me acordé que había unas petaquitas de whisky que habían quedado guardadas en una caja de una mudanza que habíamos hecho hace poco en casa y agarré un vaso, lo llené de hielo hasta arriba de todo, le serví un poco de esa petaca que era un, un valentines, ni siquiera era un whisky de, de demasiado lujo. Y el whisky quedó ahí mientras yo seguía escribiendo, qué sé yo, y después de un rato, que encima ya se había enfriado y, y diluido bastante, cuando me acerco el vaso a a la boca para tomar el primer sorbo, me empiezan a atacar los aromas y me empiezo a dar cuenta que había algo muy distinto a ese alcohol berreta que yo estaba acostumbrado a consumir. Y le empecé a sentir cierta complejidad y cuando lo probé en boca todavía más, dije, espera acá hay, hay como notas a madera, hay notas a vainilla, hay notas a coco, algo de fruta, un poquito de ahumado. Y, y me quedé como medio en, 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 en ese momento, viste, de, de shock, de, de, de iluminación. Y encima, como estaba escribiendo en la computadora, lo primero que atiné a hacer es, bueno, me pongo a fijar en internet si sí, las notas de cata de este whisky son lo que yo estoy sintiendo o si estoy loco. Y empiezo a encontrar en, en varios reviews online que todos coincidían más o menos en lo mismo. Entonces, dije, wow acá hay algo que, que tiene, tiene algo especial. Y, y el gran disparador a partir de ahí fue entender que los ingredientes de esa bebida eran solamente cereales, levadura y agua. Entonces, sí. lo, lo que me atacó la cabeza es, bueno, ¿y cómo hacen para generar todos estos aromas y sabores que no son los de, los de un pan? Cereales, levadura y agua. ¿no? Eh, y, y con tanta complejidad. Y... Y bueno, yo, yo, a ver, yo estudié ingeniería industrial después, pero yo ya sabía de antes que iba a estudiar eso o algo muy similar. Siempre me gustaron mucho los, los procesos y entender cómo funcionan las cosas. Eh, y ahí arrancó mi investigación, digamos, eh, sobre bueno cómo se hace el whisky y cuáles son las cosas que salen de casualidad o cuáles son las cosas que se pueden manipular para hacerlo. Y fue un proceso de, de muchos años en los cuales también, bueno, iba probando distintos whiskies, iba entendiendo un poco más de, de cómo está hecho, las distintas variantes, los distintos estilos. Eh, Pero y, disculpa,
2: a todo esto tipo pasó cuando empezaste a probar otras variedades y, y, y empezaste a, a, a buscar diferentes estilos. ¿Tus amigos te seguían o, o ellos seguían con, con la jarra loca?
3: por decirlo de alguna bueno, manera. De, es que, a ver, al principio tuve que hacer un trabajo propio, no de, de, de entender yo qué era lo que yo estaba consumiendo y de, y de también siendo chico y cuidando el mango, eh, investigando mucho eh, cuáles eran los, los productos que supuestamente iban a darme una mejor relación calidad-precio, saliendo de lo comercial o, lo, o de lo más uh -huh. fácil de encontrar. Y así fui descubriendo un montón de, de wikis que me llamaron muchísimo la atención y eh, con el tiempo lo fui convidando a mis amigos, porque algo que disfruto mucho es de compartir el whisky. Es muy raro que yo, estando solo en mi casa, me sirva un vaso, por ejemplo. No, no, no lo hago casi nunca.
0: Y te hago una pregunta. Eh, Estás escuchando lo que decías sobre cómo esa, ese primer vaso de Valentine's te generó todos esos sabores, ese, ese shock... Y me resultaba muy inusual porque me imagino que a mí o la mayoría de la gente que probó alguna vez el whisky al principio no le pasa eso. Es como una pared de, digamos, medio bestial de alcohol y eh, por lo menos yo tardé, no sé el caso de Mariano, pero lo que te iba a preguntar es, claramente tenés un paladar especial, ¿eso se te, da solo, ¿se te dio solo con el whisky o es más general? Esa es mi curiosidad.
3: Primero que nada yo no considero que yo tenga un paladar eh, especial, o sea, el paladar eh, creo que se entrena en principio, es práctica, es, es eh, eh, muchas veces uno termina logrando apreciar las cosas por contraste, yo te sirvo un whisky hoy, me decís tiene gusto a whisky, te sirvo otro whisky dentro de tres días, me decís tiene gusto a whisky, te sirvo otro dentro de un mes, me decís tiene gusto a whisky, te sirvo los tres juntos, y eh, me decís, ah, este lo veo un poquito más seco, este más frutal, este más eh, ahumado, este más dulce. Eh, y, y es, es uno de, de entre muchos ejercicios que uno puede hacer para ir entrenando el paladar. Pero después también hay una cuestión de, de creo yo, de, de la parte que uno no puede explicar. Eh, de, de, de que a, a mí, por algún motivo que no sabría describir, el whisky me genera al menos la capacidad de atención que no me generan otras bebidas. O sea, vos me servís una copa de vino y he, y he tenido la posibilidad de probar vinos eh, bastante sofisticados, raros, eh, caros, varias cosas, y como que yo los pruebo y digo, sí, es rico, y sí, le puedo sentir esta cosa y tal otra, y chau. Eh, pero me servís un whisky y, y me genera otra cosa, eh, me obliga de alguna forma a, a sentarme un rato largo, me quedo mirando la copa, eh, sintiendo, intentando describir los aromas lo más que pueda, eh, en boca también un rato largo, y eso, y eso tiene y eso que, quedó que
2: ver muy... O sea, sorry que te interrumpa, eso tiene que ver también con una, con una elección, ¿no? Eh en el caso, mira, te pongo, te pongo un ejemplo que me parece súper interesante como lo contó Digo. Para mí el whisky fue una evolución. Yo empecé también de, de, de chico, en realidad, tipo, yo trabajé mucho tiempo, pasé música, después trabajé eh, como relaciones públicas. Me encanta relaciones públicas, tipo, no tarjetero, pero relaciones públicas, pero... Eh, y entonces empecé tomando otros alcoholes y antes de llegar al whisky hice una etapa de vodka jean, y un día... Después de haber probado whisky, que, que me pasó esto, era el, uy, no, esto es fuerte, no no, no le veo diferencias. Ah, para esto tiene una profundidad diferente. Tipo, el vodka no lo tiene, el gin, algunos dicen que sí, yo personalmente no se lo encuentro. ¿Pero eso tiene que ver con, con, con gustos o te parece que todo se puede, se puede descubrir?
3: Yo creo que es, eh, son muchos factores los que entran en juego. No, no me atrevería a ponerlo en una sola categoría. Hay gente que habla y te dice, no, porque el whisky es más complejo y punto, porque el añejamiento, porque lo que sea. Y yo, a ver, yo lo que siempre digo, comprarte una botella de whisky no es una decisión racional. Vos no te compras una botella de whisky porque tenés sed. Y cuando ahora y te pones a pensar lo, lo que cuesta, eh, 700 eh, centímetros eh, cúbicos, milímetros cúbicos, eh, mililitros de, de, de whisky eh, cuesta tanto dinero y, y vos lo podrías destinar a tantas otras cosas y bueno, es porque evidentemente te genera valor de alguna forma para que vos digas, esto lo vale. ¿no? Ese que está
0: hablando es un ingeniero, reconozco. Claro, ese, sí, ese sí es mi parte de
3: mi parte ingeniería, ¿no?
0: Me identifico.
3: Y, y nada, viste, eh, hay veces que tal vez a ver, cuando cuando una... A ver, nosotros estamos hablando hoy de whisky y tal vez estamos hablando más de bebidas, pero hay gente que tal vez le, le genera cierta apasión o cierto gusto particular, un deporte, eh, el coleccionismo, la lectura o lo que sea. Es, de repente uh -huh. hay una actividad que te logró pinchar un nervio, tal vez en, por, por tus características, tal vez por el momento en el que lo, lo estabas eh, descubriendo, tal vez por uh -huh. las cosas que venías probando antes y de repente en, en cierto momento de, de, de evolución personal llegaste a eso, que si tal vez llegabas a otra cosita muy cercana te hubiese generado con otra cosa, tal vez probabas un cognac eh, o un ron y tal vez te terminabas volviendo un apasionado de esas bebidas, pero bueno, ese día te, te tocó justo probar un whisky cuando vos ya tenías tu paladar entrenado con otras bebidas fuertes y tal vez las, las eh, los descriptores organolépticos que tenían esas otras bebidas no te terminaban de enganchar por cómo es tu paladar. Y justo probaste el whisky en ese momento y si lo probabas 10 años antes tal vez hubiese pasado desapercibido como vos mismo dijiste que, que te pasó con, con otros whiskys antes. Entonces hay veces que es eh, una mezcla de, de causas y de, y de estar en el momento y el lugar justo.
0: Y ya que estamos hablando del whisky, ¿no? Obviamente hay mucha gente, muchísima gente, miles que nos están escuchando, decenas de miles quizás, que como yo por ahí tocan un poco de oído. Y estaría bueno por ahí describir un poco el, el espectro de lo que, hasta dónde llega lo tuyo. Si incluís, por ejemplo, bueno, obviamente el escocés para mí es sinónimo de whisky, pero hay otros, está el Bourbon. No sé hasta dónde llega tu interés y tu afición y dónde hay un límite.
3: Bueno, a ver, es, es una buena pregunta. Yo te diría que lo que más me, me motiva son los whiskies de producción, cuanto más artesanal creo que los disfruto más. Pero a veces también tiene que ver con que cuando uno ya probó tantas cosas y está tan acostumbrado a, a trabajar en esto, los whiskies que me terminan gustando más son los que me los que me generan sorpresa, los que me muestran algo distinto. Eh, y... Y, y por eso voy mucho a, a, a buscar ese estilo de cosas, ¿no? Lo, lo que sale de lo convencional, pero esto es lo que tomo hoy. Tal vez hablabas hace dos años conmigo y me gustaban mucho los ahumados, iba más por los ahumados, hablabas hace tres años y era los americanos, hace cuatro años los, de, los reposados en barricas de vino, no sé. Eh, hay, hay muchas cosas, eh, por suerte es un, es un rubro que en los últimos años eh, creció muchísimo eh, porque creció el consumo y porque la propia competencia obligó a los, a los productores a, a intentar expandir un poquito las fronteras de lo que venían haciendo y que sigan apareciendo cosas nuevas constantemente. Eh, entonces yo intento no, no nuclearlo tanto en cuanto a eh, el origen del whisky, si es escocés, si es irlandés, si es americano, porque me he encontrado uh -huh. con casos espectaculares y totalmente olvidables de... Un montón de países, de los más tradicionales y de los menos tradicionales también, cosas que me encantaron y cosas que... Y no por eso tengo que decir que cierto país es bueno o malo para la producción de, de, de whisky. O sea, a diferencia del vino, donde si vos no tenés un suelo y un clima para que cierta, cierto varietal de uva pueda llegar a su mejor exponente, eh, en el caso del whisky no, no necesitas eso. Eh, y, y con todo lo otro podés jugar o sea, si bueno, eso es, que, eso,
2: eso es lo que es súper es, es, es interesante lo que contás vos, porque obviamente a ver, Diego es más fanático, o sea, a mí me gusta el japonés Diego es más fanático, de, o sea, Diego tiene más experiencia en japonés eh, pero es cierto que hay como, como descriptores, como decís vos que, que eran tipo básicos por ejemplo, yo con los ahumados no puedo pero realmente, no, no, o sea me, me rendí me rendí... Bueno, pero hay whisky ahumado japonés. Sí, pero, pero entonces, no, bueno, no, entonces, o sea, tampoco. Entonces yo por eso
3: intento, intento no etiquetar por el origen. Intento uh -huh. etiquetar más por el estilo de lo que de lo que intenta dar el whisky que por el origen. Porque vos me decís, soy fanático del whisky japonés, hay whisky japoneses que son increíbles, y hay otros que son
2: Olvidables. menos que
3: mediocres, y cuestan carísimo. Eh, aunque sean algunos, o sea, no, de vuelta, ¿no? para no generalizar, eh, entonces, eh, yo, yo, yo hago mucho hincapié en eso, porque a mí siempre me pasan las, las catas que me dicen, che, y el y, eh, ¿te gusta más el escocés o el irlandés? Y le digo, mirá, hay 150 destilerías en un país, 40 en el otro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas destilerías? Sorry, ¿sabes qué pregunta así
2: colgada y, y, y de nuevo? Diego se pone, Diego no interrumpe, yo, yo, yo trato, de, trato de no, pero me habrás visto, o sea, ahora los que nos están viendo un video, digo, ven mi cara. Eh, los que nos escuchan después no se darán cuenta, pero como que me muerdo los dedos para no interrumpirte. Pero, ¿cuántas, cuántas destilerías hay en Escocia, en, en, en eh, Irlanda? ¿Cuántas, ¿O cuántas hay, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica, en Argentina? Ponele?
3: Mirá, eh, es un número que no es tan fácil de precisar. En Escocia, hoy por hoy, hay entre 140 y 150 destilerías aproximadamente, pero como también hay muchas en construcción, muchas que están, eh, tal vez, eh, también hay, de la misma forma que hay muchas en construcción, hay muchas que están armadas y no están trabajando, eh, pero el número anda más o menos por ahí, en Irlanda están entre 30 y 40, eh, pero también en los, en los últimos años surgieron muchas micro destilerías, uh -huh. Eh, que tal vez hacen, tienen una producción muy, pero muy, muy, muy acotada y venta solamente local. Entonces, en ese número no sabés cómo te influyen. En, en Argentina es como que te diga, mira hay, hay tres destilerías de whisky que hoy tengan todos los papeles en regla para vender whisky en base a, a, a las normativas del, del Instituto Nacional Vitivinícola, del uh -huh. Instituto Nacional de Alimentos, y de la FIP y todo. Uh -huh. Pero vos entras en internet y encontrás que hay... 20 marcas distintas, y bueno, porque hay muchos que lo están haciendo de forma artesanal, y bueno, los tengo que contabilizar como que son una destilería o no, okay. bueno, y si esto pasa en Argentina, lo más probable es que pase en muchos países, yo no, no te puedo garantizar que en Escocia no haya un tipo que en el garaje de su casa haga un whisky tal vez malísimo o tal vez muy interesante.
0: Y yo es un buen momento para preguntarte acerca de detalles quizás más técnicos sobre la producción. Vos habías empezado a hablar del vino y de cómo hacía falta, el tipo de uva y demás, y obviamente el tema del whisky es fascinante, y me gustaría que nos cuentes un poco bien, desde lo básico, desde el principio, si querés puedes meterte en la historia o por ahí más tarde, pero lo que más me, me interesa a mí es todo el proceso de llegar desde los ingredientes básicos hasta lo que estás tomando en tu mesa.
3: Bárbaro. Bueno, si, si quieren que nos metamos un poquito en la historia, eh, a mí lo que me causa siempre mucha gracia, y lo menciono, es que yo cuando era chico, vieron que yo ya les dije, yo, yo ya sabía que iba a estudiar algún tipo de ciencia dura, entonces en las clases de historia no, no, no entendía ni para qué me, me, me explicaban eso en la escuela, para qué me hacían aprender a leer esos libros. Era imposible, no, 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 no retenía nada, pero cuando tengo que ponerme a leer la historia de whisky, me... me me quedo horas, horas y horas indagando, investigando y demás y cuando uno se tiene que poner a pensar, bueno, espera eh, hoy estamos haciendo un podcast sobre whisky hay un montón de cursos sobre whisky y el whisky es esto dentro del mundo de las bebidas alcohólicas el vino es mucho más grande la cerveza es mucho más grande el gin probablemente hoy tenga un nivel de venta la verdad no, no sé en qué niveles estará en Argentina se toma más carne que whisky qué sé yo y entonces uno se tiene que poner a pensar, ¿cuál es la, la, la relación entre el ser humano y el alcohol? ¿Por qué tenemos esta amistad tan, tan cercana? Y, y yendo para atrás uno encuentra registros de que hace 8.000, 10.000, 15.000 años ya había consumo de bebidas alcohólicas. Y si uno es religioso, en, en las primeras dos páginas de, de, de la Biblia, del Viejo Testamento, eh, uno ya encuentra que... Tenían viñedos y se ponían en pedo, literalmente, lo dice así. Y básicamente tiene que ver con que el alcohol es una, una sustancia que tiene ciertos beneficios o, o ciertas particularidades muy interesantes porque es un antiséptico, uh -huh. es también, eh, ¿cómo se dice esto?, eh, bueno, antiséptico, antibacterial, ¿no? También es un desinfectante, uh -huh. eh, nos puede generar una cierta falsa sensación de calor, eh, se puede usar en fines recreativos porque a uno lo desinhibe y lo, lo, lo afloja un poco. Entonces tiene bastantes usos en una sola sustancia que se consigue de manera muy fácil y hasta natural, porque las cosas fermentan y generan alcohol y después uno lo consume y, y, y obtiene todas esas cosas. Y hoy tal vez cuando tenemos un refrío vamos a, a la farmacia y nos dan un remedio que ya está hecho específicamente para eso, pero hace 800, 1000, 5000 años no había nada y el alcohol, bueno, mataba lo que podía que teníamos adentro, ¿no? Eh, y también hasta se usaba eh, a ver, uno ve las películas de época cuando a un tipo le tenían que cortar una pierna le daban un, un shot del alcohol más fuerte que tenían para que lo sienta un poco menos bueno el eh, whisky, el whisky
2: con, con miel que, que a ver que, que algunas familias daban o sea no voy a decir no voy a mencionar a mi abuela Esté, que esté en su, en su gloria, pero, pero el whiskycito con, con miel a veces era como,
3: sí, sí, se te pasa, el resfrío se te pasa. Claro. Acá
0: bueno, lo sí. llaman el, el hot toddy.
3: ¿Ah, sí? Exacto. Sí. Exacto. Entonces, y, y también tenía esto, se, se usaban muchos casos para fines espirituales, porque, bueno, te hacía desinhibirte y, y percibir la realidad de forma diferente, y te lo puede hacer ahora también, entonces, no es, no es eh, casualidad que en la medida que va desarrollándose la historia y, y en búsqueda de potenciar todos esos beneficios, se haya eh, desarrollado mucho el intento de producir estos alcoholes, producirlos cada vez mejor y en cierto momento producirlos de manera más concentrada porque uh -huh. si yo hacía un alcohol más fuerte significaba que iba a poder potenciar todos estos beneficios, y si mis beneficios son matar los, los virus eh, y las bacterias y eliminar enfermedades, eh, sentir menos dolor, eh, eh, divertirme y tener eh, visiones o, o uh -huh. sentimientos espirituales y qué sé yo, eh, era, era muy fácil intentar indagar por ahí a la hora de buscar la, el, el famoso elixir de la vida. ¿no?
0: Sí. Entonces. ¿cómo es, que, ¿Cómo es que le llaman en escocés? En escocés tiene un nombre.
3: La traducción de whisky, whisky en realidad es una deformación de whisky beata, que es agua de vida en gaélico. Vida. Gaélico es eh, el, el, ese inglés eh, antiguo que, que, que se hablaba en Gran Bretaña, probablemente porque estaban totalmente borrachos y no se les entiende nada de lo que hablan. Muy bien, está hablando en caélico ahora y, y es lo mismo. Eh, pero bueno, la cuestión es que la, las técnicas, la, el principal cambio en, en todo este desarrollo de, de la producción de bebidas alcohólicas surge cuando en la Mesopotamia Antigua eh, descubren la, eh, la destilación que les permitía separar el agua de los alcoholes y obtener un alcohol más concentrado. Se estima que en el siglo V en uno de esos viajes que hacían los monjes por distintos lugares del mundo para eh, conseguir especias, para conseguir eh, distintas cosas que ellos usaban para su química, para su alquimia, eh, aprendieron a, a destilar y los llevaron a Europa. Y en, y en los distintos lugares de Europa utilizaron tanto la producción de alcoholes como después también la, la, la destilación en base a lo que tenían cerca. Donde uh -huh. tenían frutas, hicieron... Eh, Brandies, ¿no? Sí. Eh, Brandis de frutas, el schnapps con el que se hace con pera y manzana, el, el bueno, el, el coñac que se hace con, con vino, eh, y en los lugares donde tenían caña de azúcar se desarrollaron rones, y donde tenían solamente cereales hicieron bebidas a partir de cereales. Entonces el whisky básicamente eh, fue lo que tenían a mano, en, en Gran Bretaña particularmente, como si fuera una especie de, de evolución de las, de las cervezas, porque el proceso es bastante similar. Y el ¿Sí? objetivo, tal vez, hasta cierto punto, era también eh, que las cervezas le duren más y que, y que la cosecha les dure más. Porque si yo, eh, por ejemplo, si yo soy un productor de cereales y dejo mis cereales al y después de un tiempo se me pudren y no me sirven para comercializarlos. Si ahora digo, bueno, los transformo para agregarle valor y los convierto en, en pan... Tal vez me duran un tiempito, pero después también le empiezan a crecer moho. Si, si paso un, un pasito más adelante, digo, bueno, hago cerveza, la cerveza tiene un poco de alcohol, se mantiene un poco mejor, me va a durar un poco más, bárbaro, pero también sabemos que la cerveza tiene fecha de vencimiento. Ahora, si yo logro destilar esa, esa bebida, llegar a una concentración alcohólica tan alta que le permita ser mucho más estable a lo largo del tiempo lo puedo guardar casi indefinidamente y no perder valor de mi, de mi inversión como, como productor eh, agrario, ¿no? eh, mm. Entonces son varios los motivos que y, y, hicieron que se vaya desarrollando eh, la industria. Y después con el tiempo se fue complejizando y, y también en base a distintas cuestiones que hubieron por, por eh, sequías, impuestos, cuestiones de gustos, expansión imperialista de Gran Bretaña... Eh, hambruna en, en Irlanda y se fueron a, a Estados Unidos eh, Impuestos en Estados Unidos y se fueron a Canadá O se fueron a, a Kentucky que me, mata, me mata que, que estás contando
2: cosas que tienen una sucesión lógica Súper simple que nunca se me había ocurrido O sea, honestamente no se me había ocurrido pensar que, mirá Tipo, esto viene así, y de golpe es lo que tenían a mano, y punto. Y, me, y automáticamente empecé a pensar en el vodka y la papa, eh, la, la, la fermentación de las papas para, para el vodka, y, y, y cómo haces el camino, el, recién el camino que hiciste de Irlanda a Estados Unidos, a, a, a Estados Unidos y Canadá, eh, también decís, puta, pero, pero los datos están, o sea, los, los, los tenía.
3: Es que ahí es cuando sirve estudiar historia.
0: Claro, eso claro, me lleva a la pregunta Cuando que hay te, una bebida ¿no?
3: de por medio O sea, no, que si sí, sí. o sea, Se hace más llevadero, ¿no?
0: Claro. Yo te, te iba a hacer la pregunta de, bueno Cuando empieza la expansión, ¿verdad? Hay un lugar raro que es Japón Y uno se pregunta, bueno eh, La primera pregunta que te iba a hacer es ¿Cuáles son los principales productores de, de whisky del mundo? Y en particular, ¿cómo encaja Japón en todo esto? Y si hay algún otro caso así raro
3: Bueno, es, es espectacular la pregunta eh, los principales productores de, de whisky hoy son, en términos de, de volumen, Escocia y Estados Unidos, pero haciendo estilos de whisky muy distintos eh, donde en, en Escocia tienden a hacer whiskys un poco tal vez más, más secos eh, donde uno de los principales insumos es la, la cebada aunque se utiliza también trigo y maíz pero para hacer ...ciertos estilos de whisky... ...que después lo podemos charlar más en detalle... ...en Estados Unidos se hace whiskys más dulces... ...con otro sistema... Con, ...con varios cambios en la producción... ...un clima... ...muy diferente... Eh, que es el eh, ...y se hacen principalmente... ...a base de maíz, los más populares... ...el bourbon se hace principalmente a base de maíz... Eh, ...en Irlanda se hace un estilo más... ...similar al escocés... ...en cuanto al, al estilo de producción... ...pero el, el volumen es más chico... Eh, en términos generales, y lo interesante de Japón es lo siguiente, yo hace, hace un rato, mientras charlábamos, le decía, la verdad es que whisky puedes hacer en cualquier lado,
1: uh -huh.
3: y hoy hay, hay pruebas empíricas de, de, de que es así, porque hay whisky espectaculares, hechos en todo tipo de clima, y en todo tipo de suelo, y en lo que se te ocurra.
0: Pero tipo en, no sé, en el Ecuador, en Brasil, en el trópico, podrías hacer whisky así de una...
3: Eh, mirá, yo tengo acá al lado mío un whisky israelí Y que es espectacular Hay whisky de India, genial Whisky de Taiwán, espectacular Y dentro de 10, 15, 20 años vamos a encontrar whisky de China Probablemente muy bueno Porque los chinos de alguna forma se las ingenian para hacer las cosas Para hacer todo Y sí. lo van a hacer
2: De Taiwán no viene el, el Kabalan, O sí. Kavalan, o no sé cómo sí. se pronuncia Sí, sí, sí Me acuerdo sí. que ese es lo...
3: sí, sí. Y, y, y no sabía que en Israel había en Israel también hay, hay varias destilerías hoy ya. Eh, hay, hay una que se llama milkanjani que la estamos trayendo a Argentina y son whiskies muy, muy buenos porque están bien hechos, ¿no? Eh, ¿Estás
2: trayendo vos whisky argentina? Perdón digo que, que interrumpí la, la historia de Japón, pero, pero, pero ¿estás trayendo vos whisky de, así de, de estos de, sí, de diferentes mercados argentinos? De,
3: de Escocia, Irlanda, Estados Unidos, de Israel y si la FIP y la aduana me lo permiten. Tenemos varias ah. cosas sin carpeta para seguir trayendo. Pero ahora está complicado. Pero no me quiero ir tanto por es. la tangente, después lo retomamos. La, sí, la gran diferencia de por qué decimos el, los whiskies escoceses son tan buenos, los irlandeses o los americanos, qué sé yo, es porque los hacen hace mucho tiempo. Entonces, los que prevalecieron y están hoy son los verdaderamente buenos. Probablemente en el camino se quedaron varios que hacían cosas no tan interesantes y lo fueron perfeccionando y los, y los profesionales de, de una destilería se fueron a otra y, y, y se fueron intercambiando eh, información y procesos y se generaron eh, institutos de capacitación y demás. Entonces, por eso hoy tenés una industria muy asentada y de muy buena calidad con muchos productos eh, muy afamados y que empezaron con esto en, en Escocia e Irlanda, hay registros de más de 500 años, en Estados Unidos de hace más de 200 años, y en Japón, recién nos enteramos ahora, en, los, en la última década y media, si, si se quiere, de que hay whisky japonés espectacular, pero los japoneses en realidad empezaron a hacer esto hace 100 años. Eh, básicamente, en, en la época de la, de la Primera Guerra Mundial, había. O sea, primero ya habían llegado algunas barricas de, de whisky a, a, a Japón eh, por, por cuando le hacían viste regalos a, a, la, a la familia imperial. Y qué sé yo, si venía una delegación de, de Gran Bretaña, le llevaba una barrica de whisky. Si llegaba una de uh -huh. Francia, le llevaba cognac. Y si llegaban de otro lado, le llevaban a alguna otra cosa. Eh, pero bueno, habían llegado algunos barriles ya. Eh, como regalos de la familia imperial y que después se iban distribuyendo también en la, en la aristocracia y un personaje que se llamaba Shinjiro Tori que era un, un tipo que tenía muchas plantas industriales y mucho dinero, un, un tipo muy importante en Japón, le, le agarra un gusto muy especial por, por el tema este del whisky y dice, bueno, yo quiero tener una, armar una destilería acá en Japón y agarra a, a un muchacho llamado Masataka Taketsuru que era un químico que trabajaba con él y le dice, bueno Andate a, a Escocia unos años, ponete a laburar en las destilerías, aprende a ver cómo se hace esto y cuando vuelvas armamos algo acá. Y en el año 1924 montan la primera destilería de whisky de Malta en Japón, la destilería Yamazaki, que hoy es una de las más conocidas de, de ahí y una de las más importantes. Pero se fundó en 1924, hace 98 años, no es algo nuevo. Eh, y después, bueno, 10 años más tarde los tipos se pelean y eh, este Taketsuru se abre otra destilería, y hoy, entonces, en el, eh, a mitad de la década del 30 ya teníamos dos destilerías, y después ni hablar cuando es eh, la, después del, de la época de posguerra y cuando Japón empieza a tener mucho intercambio comercial eh, y, y desarrollo industrial importante, en la década del 70 y el 80 se abren varias destilerías más, llegando, no sé si a, a, a creo que ocho destilerías para finales de los 80. Eh, pero que siempre hacían su producción para el mercado interno y que con el tiempo incluso también eh, fueron adaptando bastante el, el, el producto que iban haciendo eh, hacia un whisky que dentro de todo sea ligero, elegante y fácil de tomar. Mientras que muchos de los whiskies escoceses, sobre todo los, los, los ahumados, por ejemplo, son eh, un poquito más eh, complejos, ¿no? De, de, no, no son para todos los paladares, más allá de que hay muchos whiskies japoneses que no son eh, ahumados. Pero bueno, los japoneses puntualmente fueron más eh, adaptando el, el producto al paladar local, que le gustaban las bebidas un poquito más, más suaves y ligeras y no tan agresivas. Pero con esto empezaron hace 100 años. El mercado que tenían, como era principalmente mercado interno, era muy acotado. Entonces, eso les permitió a ellos tener un desarrollo muy importante de whisky de mucho añejamiento. Entonces, si vos tenés muchos años de experiencia y tenés, eh, aparte, bueno, una, una sociedad eh, que, que, que tiene una cultura muy, muy metódica y muy perfeccionista y, y buscaban hacer algo bien, y que encima tenían producto de, de mucho anejamiento, muy reposado y bien hecho, y en un clima similar al de Escocia, entonces, eh, que era un producto que iba a bancar ese, ese estacionamiento, si vos querés hacer un whisky de 25 años en Estados Unidos, en Kentucky, con el calor que hace, no te va a quedar igual que el de Escocia. pero Eso lo, lo charlamos más tarde, si quieren. Y, eh,
0: perdón, perdón, te, te entonces, interrumpo, te eh, olvide. Eh, hablaste de anejamiento, ¿no? Y eso a mí me fascina, porque, con lo poco que sé, el anijamiento le da al whisky eh, sabores que de otra forma no se puede conseguir, y me imagino que cualquier productor de whisky que no tiene el tiempo de anijar, tecnológicamente, si pudiese reproducir eso, sería muy feliz, pero hasta ahora que yo sepa, nadie lo hace. Eso eh, me imagino que le puede no interesar mucho.
3: Ahora lo vamos a hablar, pero quiero terminar con lo de Japón. No, porque esto me, me parece importante <ríe> también que la gente... Lo, lo estamos lo interrumpiendo a pleno. Ligiremos no, es que Japón. Así. Terminemos Japón Entonces, la cuestión cuál es Hace 20, 25 años cuando empieza a crecer muy fuerte El consumo de whisky a nivel mundial eh, la, la producción de, de whisky es muy inelástica Por esto del, del añejamiento. Yo no puedo prever hoy que dentro de 15 años Va a crecer un 20% la, la demanda Si nosotros estábamos en diciembre Y pensábamos que eh, Rusia no iba a atacar Ucrania y a los 10 días, de repente, pum, se caen las bolsas, todo, explotó todo el, todo el mundo. Eh, entonces, imagínate si tengo que, que pensar mi producción adentro de 15 años. Es una locura, es imposible. Eh, entonces, cuando el público empieza a, a consumir más whiskies empieza a aparecer también, eh, a abrirse los mercados asiáticos, que son eh, dos tercios del mundo. Eh, no, era imposible dar abasto a, a, a todo ese a todos esos clientes, a todos esos consumidores con los productos de la calidad que uno estaba acostumbrado a conseguir. Un whisky escocés de 12, 15 años, un irlandés de 12, 15 años. Entonces ahí de repente alguien se dio cuenta, se enteró, che, perá, en Japón hay, tenen, hay whiskies de 15 años, de 18 años, de 21 años, de 30 años. No es que se pusieron a hacerlo ahora. Ya lo tenían ahí. Y fue un boom. La gente se volvió loca. Primero porque los que había de ese añejamiento, el Yamasaki, por ejemplo, es un whisky muy, muy bueno. Y si encima tenés la versión de 18 años, ¡wow! Una locura. Y que hace 20 años costaba regalado. Hoy es impagable. Pero hace 20 años que no lo conocía a nadie, era regalado. Entonces, ahí se armó un boom del de whisky japonés. Que era una industria que ya estaba desarrollada. Y con ese boom también aparecen los oportunistas. Empiezan a aparecer un montón de marcas eh, que, a ver, hay algunas que hacen las cosas bien y hacen whiskys muy interesantes y otras que no. Lo que sí vemos es que hoy ya no están pudiendo hacer con mucha facilidad whiskys de tanto añejamiento. Las versiones con denominación de edad de las marcas más eh, tradicionales de Japón hoy son muy difíciles de conseguir y son muy costosas y empezaron a aparecer otros productos de menor anejamiento. Entonces yo por eso hago mucho hincapié de eh, no, no hablar de whisky japonés como si fuera eh, un tema climático o de denominación de origen o lo que sea, porque incluso en Japón, al igual que en Argentina, por ejemplo, por, por cómo está determinada la ley, vos podés importar producto de cualquier lugar del mundo, embotellarlo en Japón y, y con eso que salga como industria japonesa. Claro. Y en Argentina podés hacer lo mismo. Entonces hoy hay muchos whisky japoneses que tienen un componente altísimo o, o hasta total de whisky americano, de whisky canadiense, de whisky eh, escocés, irlandés, de whisky importado y que no es japonés. Y, bueno, pero bueno, uno lo ve más con, con, con la tipografía oriental y te genera un atractivo importante. Tienes un premium. Claro, y te lo venden a cualquier precio Entonces sí, hay que vemos, saber cuáles son
2: buenos y cuáles no Una pregunta muy específica Es que, que no, no creo que todo el mundo lo sepa Es ¿Cómo es exactamente el tema de la denominación de edad? Y si esa denominación Se da hasta el momento que se embotella O no cómo, cómo, Porque sé que hay, 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 hay puntos específicos Que no todo el mundo conoce entonces Si sí, sí, podés explicar eso Dale Claro, bueno, por ejemplo, eh,
0: sí. no iba a ser, que quiere decir que un whisky te pone la etiqueta 15 años, 18 años, o no te ponen nada? ¿Qué te están diciendo?
3: Bueno, en cada país hay, hay una ley distinta, no todos los países van a tener la misma normativa. Eh, particularmente en el whisky, le, le, si tomamos como referencia lo que se hace en Escocia, lo que se hace en Irlanda, lo que se hace en Estados Unidos, es que cuando uno pone una declaración de edad en una botella, es la edad mínima que tiene la gotita más joven que compone ese whisky. Y cuando hablamos de edad, hablamos de tiempo de reposo en barricas. Genial. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, si yo agarro y para hacer un whisky mezclo eh, una barrica que tiene que está reposando el destilado hace 10 años con otra barrica que está reposando el destilado hace 15 y yo le quiero poner una declaración de edad a mi botella, tengo que poner la gotita más joven. En este caso, 10 años. Incluso o sea, si es un 1% 10 años y 99% 15 años, igual si le quiero poner una denominación de edad, tengo que poner 10 años. No o sea, puedo rejuvenecer.
0: Poner... Tocas dos whisky y el más joven rejuvenece al otro. Ah,
3: con, con razón. Claro, es sí. Por eso tomo whisky. Por eso tomo whisky. Me hace sentir Exacto. más joven. Pero. Eh, la normativa de la mayoría de los países tampoco te permite ir en demasiado detalle. No te deja decir 1% 10 años, 99% 15 años. Te deja uh -huh. ponerle la edad más joven. Ahora vos, si querés, no estás obligado a ponerle la edad. De vuelta, en la mayoría de los países. Entonces vos podés agarrar y decir, bueno, yo tengo una, una versión que es 10 años... Y ahora, por el motivo que sea, decido hacer una que es una mezcla de barricas de 10, 12 y 15 años. Entonces va a, costar, va a costarme más caro hacerla. Pero si le pongo 10 años, tal vez por una cuestión de marketing, al lado del otro, no, no voy a saber explicarle a la mayoría de los consumidores por qué cuesta un 40% más. Entonces no le pongo nada y le, y le busco poner algún otro nombre pero echa la ley, Bien. echa la trampa, también uno puede agarrar y decir, bueno, te saco una versión mucho menos compleja bajándotelo con whisky de 6 años o te bajo un, un 10% con whisky de 8 años para que no, no se va a sentir tanto y yo me ahorro un 10% de costo, te pongo que es la versión reserva y chau, gané más plata
0: y, perdón, hay un poco de todo perdón que interrumpa yo esta vez, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir es lógico Obviamente que cuanto más viejo sea el whisky, más cueste, porque en definitiva tuviste que pagar el alojamiento de ese whisky durante X años, y 20 años es el doble de tiempo que 10, va a ser más caro digamos ese, ese estacionamiento. Entonces uno, uno por una cuestión de que es un ser humano y que se sugestiona con esas cosas, tendría a pensar, bueno, claramente más tiempo estacionado significa mejor, lo único que sabemos es que es más caro, pero ¿por qué es mejor? ¿Por qué es lo que yo te quería preguntarte? ¿Por qué es más complejo o, o por qué realmente nos interesa estacionarlo más a veces?
3: Bueno, acá voy, voy, a, voy a también meterme un poquito en lo que había quedado pendiente de antes. Nosotros estamos muy acostumbrados a, a decir que la referencia de, de los whiskies son los whiskies de Escocia o de Irlanda. Los whiskies americanos muy pocas veces dicen denominación de, de edad. Por lo menos los, los, uh -huh. los que conseguimos sí. usualmente en góndola, en, en los mercados, eh, ya sean en supermercados, o en vinotecas, hay, hay muy pocas expresiones eh, americanas en Argentina o en Latinoamérica con denominación de, de edad. Pero sí vemos mucho la edad en los escoceses. Entonces estamos acostumbrados a medir a los escoceses por esa misma vara. Con el tiempo el whisky va interactuando con la barrica y también interactuando con el ambiente. Va a perder ciertas notas eh, ingratas. Y algunas tal vez que podrían ser interesantes, pero que con el tiempo la, las va perdiendo. Se va suavizando. Pero también va a eh, aportarle notas la barrica. Porque la barrica es como si fuera un, un, un saquito de té, ¿no? Que... Uh -huh. Uno le, le extrae un montón de cosas. Y cuanto más tiempo, más las va a extraer. Y cuanto más tiempo, también todas las cosas que estén dando vueltas ahí van a interactuar con, eh, haciendo eh, partículas más complejas. ¿no? Entonces, con el tiempo, el whisky va a tender a, a, a desarrollar una cierta cantidad de, de, de notas más, eh, más importante. Ahora, también pasa que si uno lo deja demasiado tiempo, dependiendo de las condiciones, se te puede pasar, por así decirlo. Te puede quedar desequilibrado en, en, en cuestión de que te quedan demasiadas notas de la madera y, y no te quedó casi nada de las notas del destilado y te queda algo súper seco, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay, hay muchos... Eh, a, a mí no me gusta decirlo de forma... Tajante, ¿no? Pero en, en, en muchas destilerías tradicionales de Escocia, eh, muchos concuerdan que las expresiones más interesantes son las que tienen entre 14 y 18 años. Las de antes, tal vez le faltan, o sea, pueden todavía conseguir un poquito más de, de refinamiento y perfeccionamiento, y las que ya están un poquito más arriba y te tiene que gustar mucho ese estilo de, de cosas O sea, hay como pero, una eh, flor de
0: la edad Digamos, la, el, el sweet spot De la edad del whisky y, Igual es se me ocurre que... eh... Bueno,
3: pero eso es en, en Escocia claro Y en las destilerías más tradicionales Pero después, con el tiempo Empiezan a pasar otras cosas Esto que vos me decías de intentar agregarle Tecnología para eh, Que el, el tiempo de anejamiento Sea más, más acotado porque con el alinejamiento tenemos no solamente el costo financiero, como decías antes, de, de tenerlo ahí parado, de tener parado también eh, mayor volumen, porque si yo tengo si yo vendo 10 barriles por año y, y, y quiero guardar los 15 años, bueno, tengo que tener más barriles que eh, si decidiera guardar los 8 años. O sea, necesito un, un almacén más grande también, que es otro costo extra. Pero aparte, de la misma manera que si vos agarras y dejas un vaso de agua eh, arriba de la mesa, te vas a dormir, volvés al otro día, ves que se evaporó un poquito, y nadie se tomó un vaso, de, nadie, nadie tomó de tu agua, pero bajó el, el contenido. En el barril pasa lo mismo, se evapora. La,
2: la porción del ángel, o comer sí. El,
3: el, el...? Sí, es lo que llaman la, la porción de los ángeles, es, esa, es. ahora lo sabemos explicar desde una perspectiva química, pero hace 100 años los tipos veían, che... Yo tenía el barril lleno y ahora está por la mitad. ¿Qué pasó?
0: ¿Quién se ha después tomado que, todo el después whisky? Después
3: que mataron a muchos tipos, entre ellos, de torturarse <ríe> con este tipo, y dijeron, no, no, pero después que torturaron a muchos.
0: <ríe> pero pero entonces, entonces existe la motivación para reducir el almacenamiento. O sea, si no ponerle que no tuvieras ninguna obligación, Se si acabó. No, está prohibido ponerle el, el tiempo al whisky. Entonces eso ya no es más un valor de venta, ya no le importa más a nadie. ¿Te parece que haría más presión? para acelerar el manejamiento, si no te da nada el, el tiempo físico de tenerlo como marca.
3: Es que hoy ya hay presión, porque, a ver, es, es un negocio que es totalmente ridículo agarrar y decir, me pongo a hacer una destilería hoy para terminar de construirla dentro de dos años, para ponerme a ver más o menos cómo me van saliendo los primeros destilados dos años después, más después reposarlo 15 años. Y recién dentro de 20 años, de estar laburando todos los días, inyectando plata todo, 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 todos los días, empezar a sacar los primeros dólares. Che, a ver ¿Y si cómo es, se te pasó. ¿Y cómo Entonces, es una destilería
0: típica por dentro? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Qué tamaño tiene?
3: Muy poca. La, la cantidad, o sea, hoy eh, cada vez es, 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 es menos intensiva en mano de obra. Eh, porque, a ver, lo que más ocupa espacio son los almacenes donde guardan los barriles. Pero para hacer el whisky no necesitas tanta gente. Porque es agarrar los cereales, ponerlos en agua caliente, después agregarle levadura, después destilarlos y después lo metiste en el barril. Ya está, no hay mucho más para hacer. Entonces, ahí empieza la carrera esta por cómo hacemos para conseguir un whisky interesante en menos tiempo. Y esto es algo bastante nuevo porque el problema que tuvieron antes, cuando intentaron hacer estas cosas, o los que intentaron hacer los, los primeros cambios, fue que intentaron hacer que un whisky le salga como un whisky de 15 años, pero antes. El whisky que yo ya hacía, que tenía 15 años, que me salga en menos tiempo. O el de 12 años, o el de 10, o el de 25. Y el problema en realidad es que, de la misma forma que en, en las Olimpiadas, el muchacho que corre los 100 metros llanos no es el que corre las maratones, vos no podés pedirle un whisky que está diseñado para llegar a su punto cúlmine a los 12 años, o a los 15, o a los 18, pedirle que lo haga a los 3. Al igual que al maratonista, no le podés pedir que corra los 100 metros llanos y sea competitivo. ¿Por qué? Porque el maratonista contra el velocista tienen un ADN diferente, un entrenamiento distinto, una alimentación eh, también especial cada una, y, y, y la técnica también es distinta, porque el maratonista puede ir regulando durante los 42 kilómetros, puede descansar en algún momento, un poquito, si un paso lo hace más o menos mal, lo puede corregir, mientras que el velocista tiene contados cuántos pasos tiene que hacer para llegar a los 100 metros, eh, si, si perdió media milésima entre que salió la chicharra y reaccionó ya no llega entonces es todo distinto entonces vos lo que no podés hacer es pedirle un whisky maratonista que sea un velocista y esto se dieron cuenta hace no tanto tiempo porque antes lo que intentaban hacer es agarraban un whisky y decían bueno, esperá, si lo pongo en, en barricas más chiquitas van a tener más contacto con la madera y va a salir mejor, va a salir más rápido no, va a extraer más rápido las cosas de la madera, bárbaro, pero no le va a dar el tiempo para que eh, le, se le vayan las notas estas, tal vez no tan simpáticas, eh, que, que, que lo aflojan. Entonces, te queda un engendro. Y hay varios whiskys que uno los ve, los, los, los huele, los, los prueba, y dice acá algo, algo, intentaron cortar alguna esquina. Pero de repente uno se encuentra con, che, este whisky de India, o el de Taiwán, o el de Israel, o el de esta otra destilería de Escocia más nueva, tiene cinco años y es un, y es un caño. <risa> y cuesta más caro que el 12 años de otra destilería. ¿Qué pasó acá? Bueno, recién le empezaron a agregar la parte científica en las últimas tres décadas, si querés, al whisky. Entonces, eh, hubieron ciertos personajes que estudiaron mucho la química de todo el proceso y la física, y empezaron a... a modificar para ciertos productos hechos desde cero, diciendo, bueno, espera, necesitamos ciertos varietales de cebada con ciertas características, necesitamos hacer el proceso de, de, de esta forma, modificar alguna cosa en la maceración, modificar los tiempos de fermentación o los tipos de levadura, cambiar la intensidad en la que llevamos a cabo la destilación, los cortes, etcétera, el diseño de los alambiques y el tipo de barriles que utilizamos. No intento agarrar el destilado que ya hice con otro propósito y obligarlo a eh, desarrollarse más rápido. Esos fueron los, 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 eh, los desarrollos que tuvieron más éxito. Después, en, en los últimos cinco años, 10 años, si querés, empezaron a aparecer gente que, desde otros rubros, intentó generar desarrollos nuevos para la industria del whisky. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, donde siempre son eh, bastante más desfachatados, ¿no? Que no les gusta hacer las cosas a, a su manera y, y, y desarrollar reglas nuevas. Hay, hay varias destilerías, algunas de las importantes y otras que nacieron como proyectos autónomos, que, eh, por ejemplo, hay, hay una que desarrolló un reactor que ellos dicen, bueno... Eh, nosotros hicimos varios estudios de, de espectrometría de whisky sanejos y vimos que usando nuestro reactor podemos hacer que tenga un perfil eh, bastante similar después de someterlo a, a nuestro proceso patentado: nada, que le a hacer algún tipo de, de, de reacción con calor, luz y, y alguna cosa rara más. E interacción con chips de madera o lo que sea. Y de repente ellos dicen, bueno, en cinco días te sale un whisky muy parecido desde un punto de vista técnico, de, de descripción química, a un whisky de, qué sé yo, 10 años, 12 años. Bueno, hoy en ventas no les están yendo wow Entonces, decís, yo no los probé, pero tendería a pensar que hay algo que todavía no lograron pulir. Pero eso no quita que dentro de 10 años lo puedan hacer. Después hay otras destilerías eh, hay, hay una destilería estadounidense muy grande que es Buffalo Trace, que es, que es muy grande, y que ellos tienen un laboratorio de, de, de experimentación donde, no sé, agarran y dicen, bueno, esta partida la vamos a someter a eh, clima controlado. Entonces juegan con, si le ponemos temperatura más alta, más baja, más variación, menos variación, bla. A esta otra partida la vamos a someter a luz ultravioleta durante X tiempo, cada tantos días, o qué sé yo. A esta otra, ultrasonido. A esta otra, alguna otra cosa rara. Y ahorita eh... una
0: pregunta. Eh, a esta altura, los, las decenas de miles de oyentes que tenemos nosotros, si es que no eh... están ya un poco entonados este, de alcohol, están absorbiendo una cantidad monstruosa de información que nos acabás de, de meter en nuestras eh, neuronas ciclísticas. Y yo tengo la teoría de que cuando uno empieza cualquier hobby nuevo Los primeros meses, el primer año Son un momento fundamental Donde si lo haces bien lo puedes disfrutar muchísimo Y por ahí si lo haces mal o sin saber te salteas etapas Y me gustaría contarles a los que nos escuchan Cómo harías si tuvieras que empezar hoy en el whisky, O si tuvieras un amigo que te dice quiero, quiero empezar Para disfrutar lo más posible ese proceso de de la nada, desde el principiante total hasta alguien que ya conoce un poquitito, esos primeros meses, ese primer año
3: mira a ver, es este es, eh... que dicen sobre gustos no hay nada escrito, no, no necesariamente a todos le tiene que gustar el whisky no, nadie se tiene que ofender por eso eh, y no a todos le tiene que gustar de la misma manera lo que sí uno puede hacer para tal vez ver si, si eventualmente le genera algo o no, es esto que yo dije al principio de todo del de tema de la comparación. Eh, hacer una, una cata, hacer una degustación, si es una degustación guiada, mejor todavía porque eh, la interacción con alguien que te pueda ir guiando respecto a, a cómo acercarte al whisky y cómo intentar describirlo durante el proceso de cata, lo que te va a ayudar como, como consumidor y como persona que se está acercando por primera vez, es a, a sobre todo hacer el ejercicio de descripción, más que el de disfrute. ¿no? Cuando vos podés lograr describir en mayor detalle la bebida a, a la que te estás enfrentando, después eso a vos te dota de herramientas para agarrar y decir, che, me gustó esto y no me gustó esto otro, de esta bebida. Y pruebo la de al lado, me gustó esto y no me gustó esto otro. ¿En qué cosas coinciden? En estas, bueno. ¿Cómo podríamos seguir para encontrar otro que tenga las cosas que me gusten y que minimicen las que no me gustan? Pasamos al tercero. Y a veces las cosas que me gustan pueden ser cosas propias del whisky o pueden ser cosas que tal vez son de otra bebida. Las cosas que no me gustan pueden ser tal vez de esa etiqueta puntual o puede ser del whisky en general. Y en algunos casos esas cosas todas pueden ser o manipulables o no. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, che, mira, la verdad está todo muy lindo, pero a mí meterme 40 grados de alcohol en la boca, no, por más que quiera, por más que le ponga toda la onda del mundo, me quema, me abruma, no, no lo puedo pasar. Bueno, podés agregarle agua, podés bajarlo, todo lo que quieras. En, en muchas catas técnicas lo bajan a 20% de graduación alcohólica, es decir, lo reducen una parte de whisky, y una parte de agua. Y si lo querés bajar más, también lo puedes bajar más. ¿Sabes que y eso soy... no tiene nada de malo. O eh, en un trago, o maridándolo con una comida. Eh, o tal vez no, no encuentres forma de que te guste. También puede pasar.
2: Pero, ¿sabes qué? Eh, me, venía, me venía a la cabeza un par de, de experiencias. O sea, yo, yo creo que el valor de la cata guiada es esto que, que decías vos, es no solamente descubrir el tipo de, de, de whisky o el, o el tipo de particular de sabor que te, que te gusta o cómo lo puedes encontrar, sino aparte ver que le podés poner hielo o no, lo podés bajar con agua o no, lo podés tomar solo o no. Eh, y, y recuerdo que, por ejemplo, yo descubrí que me gustaba solo. O sea, y estaba acostumbrado a tomarlo con, con hielo y era como que mm, mm, no, no, no le encontraba la vuelta. Y después lo, lo otro que descubrí, y acá esta es, es una pregunta para vos, que es, eh, uno... O sea, el, el whisky tiene mucho, mucho de, 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 de snobismo, de magia o de historias alrededor. Entonces, de golpe decís, no, bueno, el, el etiqueta roja, el, el Johnny Walker el etiqueta roja es malo. El mejor es el blue. Entonces, todo el mundo quiere tomar el blue. Y de golpe descubrí que si tenía ganas de tomar algo fresco, podía servirme una medida de ginger ale y meterle whisky, o sea, y específicamente etiqueta roja, y, y era un trago fantástico. Entonces, creo que el valor de, 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 de la cata guiada es abrirte la cabeza y descubrir que hay un montón de cosas del whisky que son más flexibles de lo que uno tiene en, en, en la cabeza. ¿Cómo, vos, ¿Vos cómo te enfrentás? O sea, te te, pre, te te dan bola cuando decís, mirá, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro... Eh,
3: a ver, Esto depende maridades. del público, ¿no? Porque hay veces que, que a uno le toca conversar con un público que recién se está acercando y cualquier cosa que vos le presentes lo, lo va a experimentar con, con alegría. Y hay otras veces que vos estás hablando con un tipo que ya viene tomando whisky hace 30 años a su manera y no la quiere cambiar. <risa> y, y, y lo único que quiere es probar un whisky nuevo de la manera que a él le gusta tomarlo. Yo uh -huh. muchas veces... Y, y también muchas veces a la hora de, de, de llevar a, adelante una, una cata no es que tenemos eh, recursos ilimitados eh, al alcance de la mano. En general tenemos whisky, tenemos agua, a veces tenemos hielo y, y no veces. es que tengo todo... No es que tengo todas las gaseosas del mundo o todos los bitters o vermouths o, o, o para hacerte 50 tragos en el momento y probar todas las versiones distintas para que encuentre la que más te gusta. Lo que sí puedo hacer es intentar eh, ayudarte a que vos describas en el mayor detalle posible las sensaciones que te genera y que en base a eso vos puedas pensar una estrategia de, bueno, ahora que yo ya sé todas las características de este whisky y toda la descripción bien detallada, ¿cómo creo que le podría llegar a sacar el mejor jugo en la oportunidad de consumo? Eh, y hay veces que uno se, se, se sorprende con algunas cosas. Eh, hay veces que... Soli, ¿algo, dices...
2: ¿algo, ¿Algo que te haya sorprendido en cuanto a probar? O sea, estoy seguro que sí. Pero hay algo que digas, ¿sabes qué? Me sorprendió tal o cual cosa. Eh, o... Oh. O eh, ya pasaste no. esa etapa de, de sorpresa. No me no, digas no, 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 que, que es. a esta edad ya pasaste la, edad de sor... la, la etapa de sorpresa porque me, me pongo a llorar. ¿eh? Mira,
0: yo puedo contar algo que me sorprende a mí, que es una cuestión que pasa con los años. Este, yo es más joven que nosotros. Algo que yo no. noto, no solo con el. Me parece que. Bueno, no que vos. Eh, algo, algo que yo noto para mí es que con, con el whisky y también con el café, o sea, con cosas que por ahí son excelentes, no puedes. Por más increíble que sea un whisky o un café, un lo que quieras. Si tomás eso todo el tiempo, te aburrís. Yo termino siempre volviendo cada tanto, por ahí el Lagabulin 16, que es uno que, que siempre me gusta con el paso de los años que no cambia, y otros que vienen, otros que van, pero no es que lo puedo tomar mucho tiempo seguido. Por ahí tomo una botella al tiempo que dura, que después le vamos a preguntar a Joel cuánto es, cuánto puede estar una botella abierta, y si termina no me compro otra. Por ahí dejo que pase, no sé, seis meses, un año o más, porque no quiero tomar lo mismo seguido mucho tiempo. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué estás tomando ahora? Es una pregunta eh, que, por ejemplo, como decías antes, al principio no es lo mismo que va a estar tomando dentro de, de dos años. Anecdótico nomás. Y La otra es, ¿cuánto tiempo una botella puede estar abierta hasta que pase algo que no es bueno?
2: Y me tiene también la pregunta de sorpresa. ¿Qué cosa decís que, uy, mira te puede sorprender? O, o...
3: Bueno. Va, va todo un poco de, de la mano. Eh, yo como les conté, a mí me gusta mucho probar whiskies que no conozco. Eh, muy pocas veces repito una misma botella, no porque no me haya gustado, sino porque la verdad es que no me gusta tener muchas botellas abiertas al mismo tiempo, tal vez porque soy obsesivo o lo que sea. Eh, y, y nada, y, y también cada vez que tengo la posibilidad económica de invertir en una botella, digo, bueno, pero hay tanta oferta, tantas cosas nuevas por probar, intento comprar algo que no conozco, siempre que, el, que lo tenga a disposición. Eh, entonces yo voy variando mucho. Sí, me pasa más que con una botella en particular, que tal vez me engancho con una destilería. La verdad me gusta mucho lo que están haciendo, me gusta mucho el perfil de este whisky, y si tienen otra versión que no cueste el doble... Eh, y que esté más o menos dentro del mismo rango, lo más probable es que me interese probarla. Eh, también ahora, como, como, como estoy trabajando en importación de whisky, también cada vez que entro una botella nueva, me autocompro una botella y la tengo en casa, y la voy probando, y por suerte entraron un montón. En el último año creo que traje como 45 etiquetas distintas, entonces todavía me quedan algunas que no me traje. <risa> eh, así que tengo para divertirme un tiempito y también me mandan un montón de muestras entonces eh, eh, tengo para, para entretenerme pero la, eh... y la, otra, perdón,
0: la otra pregunta era obviamente si tenés muchas botellas abiertas alguna por ahí se le va pasando un cuarto de hora y tenés que decir bueno vamos a invitar a los amigos y liquidarla eso para ¿cuánto tiempo? ¿cómo lo sabés?
3: Bueno, a mí el problema que pasa es que cuando vienen mis amigos, no importa si la botella está muy llena o muy vacía, no sobrevive. Entonces ya sé que vienen y, y, y limpian todo lo que hay en casa. No, no, en, en casa no, no duran tanto. Eh, en, en términos, digamos, eh, si, si dejo la botella abierta, escondida en un cajón, ¿cuánto dura? A ver, mientras no esté expuesta a demasiado calor y... O, o cambios bruscos de temperatura, o no, no la voy a guardar tampoco en, el, en, en donde guardo los productos de limpieza porque le pueden contagiar algún aroma, convengamos que también los corchos no son herméticos al 100%, pueden sufrir un poco de evaporación las botellas eh, a lo largo del tiempo, el corcho se puede desintegrar por el, porque el alcohol es, es agresivo también, eh, y cuanto más vacía esté la botella también va a tener más oxígeno adentro que la va va a hacer que se oxide diferente el whisky, evolucione dentro de la botella, muy lentamente, muy poco, pero la, la puede afectar hasta cierto punto. Eh, hay algunos que la cierran con, viste, con argón o con alguna cosa rara y lo sellan con cinco vueltas de papel de film. Y, no. Y yo no, <risa> no, no. Yo tampoco lo... tengo, yo les dije, no tengo un paladar tan, tan, tan refinado. Eh, <risa> Pero no. Eh...
0: No, pero perdón, ponele que tenés un whisky que es único, que es algo que lo, lo tenés, tenés esa botella y nunca más vas a tener otra. Y decís, bueno, este es especial, lo quiero hacer durar todos los años que pueda. ¿Se puede eso? ¿Es posible? Decir, este lo quiero degustar a lo largo de no sé, muchos años, o no, no hay manera.
3: Desde un punto de vista técnico, va a sufrir el whisky. Porque cuanto más tiempo pasa y encima más vas tomando y va. De vuelta, todo esto que yo les decía, y más oxígeno hay adentro, y más veces que lo abriste y lo cerraste y se renueva el aire, aire nuevo, qué sé yo, lo va a ir sufriendo cada vez más. Ahora, si es un whisky que a vos te genera tanta sensación emocional, tal vez ni te des cuenta, y cada vez que abras esa botella, el, el propio ritual de, de abrirte la botella en momentos especiales ya automáticamente te genere eh, algo mucho compense. más fuerte que, el, que, el, que lo que percibas en, en boca y en nariz. Eh, en general te dicen, bueno, mira, si vos crees que este 99,9% eh, similar a como si la botella estuviese cerrada y trata de no tenerla más de un año abierta, ahora si después a vos no te molesta que haya cambiado un 2%, un 5% o hasta un 10%, podés seguir. Eh...
2: Y ahí ya va, ahí va, va también, como, o sea, el, el, yo siempre me río por el tema este de, de, de que son bebidas espirituosas y es lo que decías vos, es el momento en el cual esa botella es, es, es tuya. Antes de, de, de ponernos en vivo te contaba lo del, del Yamasaki 18 mío que había conseguido de casualidad y me acuerdo que tuve una botella guardada en mi casa para mí y la tuve durante más de un año o sea, y era mía, y era como el momento en el cual quiero tomarme una copita en paz, tranquilo, eh, mi, mi ex no tomaba eh, ese whisky, tomaba otro, de hecho tomaba el, un Lagavulin, si no me equivoco, eh, con lo cual eh, yo era feliz con mi whisky, pero, pero estoy seguro que técnicamente debe haber sufrido, pobrecito.
3: Sí, pero a ver... Lo terminé matando y
2: lo disfruté ¿eh? hasta la última vez.
3: Bueno, pero volvemos a lo, a lo que charlábamos antes. No es una compra racional. No. Te gastaste ciento y pico de euros en una botella. Uh -huh. No es una compra racional. No. Ahora, ¿cuánto vale para vos esa botellita? Y, a ver, ¿a vos te, te, te generaba placer en momentos de soledad, introspección o como premio por haber realizado algo o, o por el motivo que sea, que decías, bueno, hoy es un día especial y me tomo un vasito de mi whisky especial y te generaba uh -huh. cierto placer, pero también probablemente te generaba cierto placer o con ese whisky o con otro, che, hoy vienen mis amigos que no los veo hace mucho, eh, es el cumpleaños de tal, tal otro tuvo un hijo o lo que sea, y ponemos una botella y no me importa si se, si se acaba uh -huh. en ese momentito, les gasté lo mismo en esa botella, no era el sí. Yamazaki, era otra etiqueta, que me costó lo mismo, y disfrutó un montón que la tomemos en ese momento. Y hay otro tipo que tal vez estaba sentado en esa mesa que te dice, no, yo tengo una botella que la tengo hace 20 años guardada y estoy esperando el momento especial, y tal vez gastó lo mismo, y le da otro valor. Y hay otro que es coleccionista, y hay otro que simplemente agarra y le gusta poner arriba de la mesa la botella más rara, y hay otro que solamente le, le interesa la cata técnica. ¿Sabes qué? Perdón,
0: me hiciste acordar no. una anécdota que quería contar antes de olvidarme de un familiar, un familiar, eh, un familiar no, lo, no lo mato, que decía que <risa> hacía esto, nunca lo hizo delante de mí, pero tenía una botella de whisky de hace muchos años carísima y la rellenaba. Estaba vacía hace mucho tiempo, la rellenaba con lo más barato que encontraba, con Old, Old Smuggler que es el whisky más barato en Argentina, y hacía la ceremonia, de que venían los amigos, miren, tengo esta botella, iba, a la, la buscaba, esta botella de no sé qué, y le servía así como, como que era la cosa, y era la más berreta del mundo, y nadie se daba cuenta, porque bueno, este,
3: estaban todos sugestionados. Bueno, pero es que el tema es este, y, a, y acá metemos la, la tecnología ya que estamos. El cerebro es, es igual que un microprocesador. El microprocesador que recibe una, una orden y en base a esa orden la interpreta de alguna forma, la transforma y sale un output. Acá es lo mismo. El disparador es, uh -huh. es una botella, el disparador es un momento, el disparador es una situación. Y el microprocesador de cada uno, la, la, la cabeza, ante distintas situaciones, interpreta de, de, de formas distintas y sale ese output. Entonces, hay gente a la que le va a dar más valor a, a ciertas cosas, o en ciertos momentos le va a dar cierto valor o cierta euforia eh, ciertos disparadores que se van a convertir en sensaciones finales. Que tal vez en, en situaciones distintas el mismo disparador se interpreta distinto. Porque vos no vas a sentir igual ese yamasaki de 18 años, que tanto te gustó estando solo en tu casa tranquilo, sin que haya nadie alrededor, que si estás en... Eh, un bar en las canitas lleno de gente con música a todo volumen. Uh -huh. Tal vez no lo vas a disfrutar igual. No vas a estar en ese momento tuyo. Por más que sea el mismo whisky. Uh -huh. Entonces son esas las cosas que empiezan a jugar desde la parte desde la perspectiva emocional. emocional. Y que como no es una, una compra racional, como decíamos antes, cada uno lo puede disfrutar como quiere. Lo puedes disfrutar sí. mostrándolo, compartiéndolo, tomándolo solo haciéndolo pelota, tirándolo en un ritual eh, satánico. El... <ríe> me gustó. O sea, yo, yo pensé que lo, lo, lo más retorcido
2: era lo mío, que era de golpe abrir un buen... O sea, me, me pasó una vez que, que quería hacerme un, un, una carne al whisky, y lo único que tenía era un whisky demasiado bueno. Y dije, sabes qué? Me importa un carajo. Y me lo terminé cocinando. tipo Mis amigos, la mitad me querían matar, la otra mitad me decía ¡Men! Es el momento, disfrutalo, lo, 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 lo disfrutaste, fantástico. Y me gusta porque gran parte de lo que dijiste lo voy a usar como justificación de todas y cada una de las cosas que haga con el whisky. Y sí, si sí, ¿Sí? no estás
0: jodiendo a nadie, ¿por qué? Mira, una vez Exacto. yo estaba acá en, en San Francisco en una incubadora y había una botella de la bullying que era el mejor, más rico que tenía en ese lugar. Eh, los demás eran, qué sé, yo, un poquito más como nardos, digamos. Y un día estaban festejando un grupo que acaban de cerrar una ronda la botella estaba casi llena viene una chica, agarra esa botella le sirve a todos vasos con hielo y se lo terminan y la quería matar porque no sabían nada de whisky, agarraron la que les pareció y se la terminaron nos jodieron a todos los demás pero bueno, si es tuya, ¿qué importa? haz lo que querés, si es de otros, no, bueno
2: Sí, eh, yo he... dos, tengo dos cosas que me quedan en la cabeza después de esto, una es voy a ver cómo le doy una oportunidad a un ahumado o, a un, o, 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 o al ahumado, ¿sí? o sea, es cierto que en mi casa, con el último que fue con un hardware eh, demasiado duro, o para mí demasiado duro, eh, tengo ahora me, me anoté, darle otra oportunidad al ahumado, o encontrar otros ahumados. Eh, ¿Sos de tomar tragos con whisky? O, ¿O el whisky lo tomás solo en general?
3: Bueno, vamos por partes. Respecto al ahumado... No todos los ahumados son iguales. Hay algunos que son más intensos y otros que son más suaves. Y también dentro de los whisky que son ahumados con, en general, ahumados con turba al momento del secado de la, sí. de la malta, eh, no todas las turbas son iguales. Hay turbas que son más salinas, turbas que son más secas, turbas que son más sulfurosas y le van a dar un perfil distinto al whisky. Obviamente, si vos tuviste experiencias no tan gratas con ahumados, yo no te diría, anda a tomarte una bomba ahumada como es un ardway Que es un whisky que tiene mucho ahumado y que viene a graduación alcohólica también creo que un poquito más alta que, que lo, lo convencional. Mm -hmm. eh, si yo te tengo que recomendar uno muy interesante, es el McNair's. Okay. McNears es un whisky que McNeers. no es un single malt, es un blended malt. Es okay. una mezcla de, de whiskies de malta de varias destilerías eh, que mezcla whisky de Speyside principalmente mm. de la destilería Glenalaki, que es una de mis favoritas, ya que estamos haciendo chivo, eh, Glenalaki. Muy bien. Después eh, ponemos todo,
1: todo
2: esto
0: para que... Sí, eh, los, eh, los links estoy, estoy justo anotando.
3: Glenalaki con eh, whisky de las islas. Entonces tenés un ahumado más moderado, porque no es 100% whisky ahumado, sino que mezclan whisky ahumado con whisky de Speyside, más frutal, eh, barricas de jerez mm. y, y todas otras cosas. Entonces es tal vez una, una transición... Eh, más natural. Y después respecto a lo que sería el, el tema de tragos y, y demás, yo la mayoría de las veces que tomo whisky es, eh, de la misma manera que les conté que yo no soy de tomar, de servirme un vaso estando acá en casa solo, eh, tampoco soy mucho de ir a bares a, a tomar whiskies o, o la bebida que sea, en general me junto en, en casas con amigos o cuando tengo que ir a dar una cata, es una cata de whisky, entonces en general uh -huh. lo tomo solo, eh, estoy acostumbrado a tomar el whisky eh, o, o con agua o, o a veces con hielo en general uh -huh. sin alterarlo pero porque tal vez yo hoy disfruto más de, de hacer la descripción del whisky que del consumo per se, si querés decirlo <risa> eh, y, y a veces lo que me pasa cuando tomo un trago por vuelta por, por tener ya tan el chip este de, de intentar describir el whisky es que tomo el trago y intento describir el whisky que está en el trago y digo todo lo demás me molesta sacame todo lo otro así puedo probar el <risa> whisky que tiene ahí adentro eh, y nada son son mi, mis enrosques mentales de por, tal vez por trabajar en el mundo. Claro. y
0: hablando de pronunciación y de, de búsqueda yo acabo de encontrar el link de, del McNair y esto nadie lo podría encontrar si, si no lo conoces un poco Porque por la pronunciación es imposible Quédense tranquilos que va a estar todo esto después abajo Todos los, los widgets que nombramos Voy a poner algún link mm -hmm. o, o Para que los puedan encontrar sin volverse locos Pensando si es sí. con CH, con G, con J, con X
2: Con Omega exacto
3: eh, Después, después sí. pasamos toda la lista de, de, de widgets sí. Y, sí.
2: y mm, volviendo, volviendo que me mm -hmm. la, la, la pregunta de los tragos Me, me, me retrotrajo a yo, o sea, como te conté, empezamos tomando de todo un poco y yo terminé en, en whisky. Tengo un amigo que se llama Andrés, Andrés Bianciotto que estaba ahí escuchando, eh, que pasó por el whisky y se fue ahora al mezcal. Eh, pero viste que vos habías empezado contando que tomabas y que de golpe un día probaste un whisky. Yo La primera vez que tomé whisky fue parte de un trago que en Argentina era como el trago sensación de hace tres décadas, que era el chacho, que era una bomba de profundidad, era un tercio de whisky, un tercio de licor de huevo y un tercio de licor de chocolate. Eso, eso era lo que rompía, o sea, eso era lo que tomabas en la noche porteña y en la noche de Punta del Este. Eso era, era como el trago. Obviamente, tipo, eso lo puedes hacer cuando sos joven y pensás que tu hígado va a durar ad eternum. Pero últimamente estoy, eh, estoy disfrutando bastante el Rob Roy como, como, trago, como trago con whisky. Que bueno, el, sí, el Rob Roy a, es... a la hora
3: de elegir un trago me gustan los clásicos, el, el, el Manhattan, Old Fashion, Rob Roy uh -huh. o, o reversiones de, de whisky que tal vez se suelen hacer con escocés con whisky americano y viceversa para jugar. El uh -huh. Boulevardier, que sería como. El Boulevardier es fantástico. Eh, el Boulevardier a mí me gusta mucho, que sería como un Negroni, pero que en Negroni lugar de tener pero bueno. Jean, tiene, tiene whisky. También me gusta mucho porque eh, me gusta el, el, el toque que le da el vermouth. Mm. Eh,
2: Entre paréntesis, pero... si alguien nos está escuchando y está en Argentina, el Boulevardier de presidente es fantástico. La verdad es, 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 es fantástico. Ni siquiera sé con qué whisky lo hacen. No, no. Me lo contaron ya y, y, y me lo olvido porque termino tomando ahí. Pero eso fue un... un, un hay disgres.
0: Este, yo una pregunta que te quería hacer, no sé si tiene mucho sentido, es ¿hay eh, aficiones o hobbies que se prestan más a comunidad online y otros que no? No sé si este es el caso con el whisky, si hay algún Reddit o algo eh, por el cual tenga sentido dar vueltas o si es una cuestión directamente para encontrarse en persona y aprender lo que uno pueda entre, entre amigos o Digamos, en, en la mesa
3: eh, No, a ver Hay, hay bastante comunidad Online Yo no es que participe En muchas, pero hay Yo interactúo con mucha gente En Twitter, eh, interactúo con Mucha gente en, en Instagram, en Facebook Yo no estoy metido En Reddit, pero me imagino que debe haber también Porque, a ver, es un tema De conversación, y uh -huh. si la gente Está en esa plataforma, alguien va a hablar de eso Como, como con todo eh, y yo he tenido la, la posibilidad de conocer un montón de gente y de, de generar amistades que, que empezaron de, de manera virtual y después no, los que vivíamos en Argentina tuvimos la posibilidad de encontrarnos y, y en otros casos hasta me he encontrado con gente afuera eh, por charlar de whisky hay, hay de todo
2: bien que eh, eh, yo tengo 50 millones, o sea, yo seguiría, yo haría, yo tengo la teoría, esto, esto eh, yo es una, una discusión que tenemos Diego y yo. Diego es disfruta los podcasts que si duran cinco horas, que duren cinco horas y después la gente lo, lo, va, a, lo va a escuchar. ¿no? ¿Eh? Yo soy más de tú, 20 minutos, 40 minutos, una hora, ya me parece una salvajada, pero esta vez tengo como, como mil, mil. Mil millones de preguntas eh...
0: Yo te doy permiso, mira Yo creo que está bien, ¿sabes por qué? Porque si de repente alguien no quería escuchar Del tema de las destilerías o qué sé yo ¿qué? Quería recomendaciones, bueno, para eso está el botoncito De 30 segundos, se lo salté y demás Mientras tenga, tengamos preguntas Y si está interesante que lo está
1: uh
2: -huh. Continuamos sí, eh, Pregunta, va, esto, esto te lo había preguntado Justo antes, es Macallan, es la marca Más conocida o, o al menos, tipo, creo que, creo que honestamente creo que es la más conocida. Bo, y, y yo te la había descrito como el, el Rolls-Royce de los whiskies. Me explicaste por qué no y me pareció súper interesante.
3: Bueno, to todo tiene su, su origen, ¿no? McAllen mm -hmm. es una destilería que hace whisky de Malta y que vende su whisky ya como whisky de Malta desde hace muchos, muchos años. Incluso cuando no era el... el término o el estilo de whisky más popular, sino que los más populares eran los blends, eh, uh -huh. que son mezclas que tienen whisky de malta y whisky de grano, que es un producto tal vez un poquito más neutro, que, que ayuda a equilibrar eh, precio-calidad con la malta, entonces mezclando eh, lograban tener un, un producto más, eh, más, más equilibrado. Las marcas más conocidas, Johnny Walker, Valentine's, eh, Chivas, etcétera, son todos blends, son todas mezclas. Uh -huh. Y el tema es que, bueno, Macallan hacía un producto muy refinado ya desde hace mucho tiempo y que lo vendía como single malt, que el single malt es más intenso en aromas, sabor eh, y cuerpo. Eh, y si encima tenés una, una expresión muy, muy bien hecha, bueno... Eh, ya se logró posicionar desde hace muchos años dentro de un círculo de conocedores muy importante. Y cuando el mercado se empezó a crecer y todos decían, bueno, ¿cuál es el mejor whisky si me gusta este estilo? Bueno, muchos fueron recayendo en eh, de McAllen. Y el, en los últimos años, también para hacer frente a esa, a esa demanda que va más rápido que la oferta, uh -huh. eh, el. La, la destilería fue ampliando mucho su portfolio también para poder atacar a distintos tipos de, de gustos, de paladares, y eso hizo que haya muchas, la, las versiones más fáciles de conseguir hoy no son tan similares al perfil que eh, hizo de famosa la destilería hace oh, ciertas décadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sigue teniendo whiskies muy, pero muy, muy, muy interesantes. Eh, cuando todos hablan de, de, de si de McAllen es el Rolls Royce de los whiskies yo lo que siempre respondo es, McAllen tiene whiskies muy, muy buenos, y tiene otros whiskies que son más normales. Eh, la diferencia entre eso y Rolls Royce es que Rolls Royce no tiene autos normales. No tenés uh -huh. un auto para el, eh, la clase media.
0: La, si la, querés, van, sí. la van Rolls Royce para el trabajador, no, eso no es
3: Exacto, existe. o sea, si vos querés un Rolls Royce, y bueno, te cuesta lo mismo que un tres ambientes en Palermo para arriba, uh -huh. eh, o más. En Argentina, con sí. los impuestos que hay, te diría que es un, un cinco ambientes en, en un penthouse en Puerto Madero. En la isla, eso. Claro. Eh, y, y de McAllen, sí, tiene whisky que valen eso, y también tiene whiskies que valen... Un, un precio más normal y que no tienen el mismo perfil eh, que otras versiones que sí son mucho más caras, por más que tengan la misma edad. Vos sea, de repente de Macallan, 12 años, hay tres versiones, por ejemplo. Uh -huh. Y hay una que en Estados Unidos la conseguís a 40 dólares y otra que vale 80. Y vos decís, ¿y qué pasó acá? Bueno, son distintos estilos de whiskies dentro de la propia marca eh, de Macallan.
2: ¿Sabés qué? Es, es justo que hablaste de esto de Estados Unidos, es súper interesante que... La vez, o sea, estuve en, en Nueva York, me encontré con un, con un amigo, y él decía que el mejor que había era el McAllen 30, qué sé yo, no sé, quiso tomar McAllen 30, estábamos en un, en un bar, él invitó, tomamos un, un, un par de medidas, y, y cuando me preguntó, yo no sabía cómo decirle que había disfrutado más un, un McAllen 15 que debe salir, no sé, la décima parte, la tercera parte, qué sé yo, no sé. Eh, y no sé si era por el perfil de la bebida o, eh, o simplemente porque, no sé, porque justo en ese momento, no sé, el whisky lo tenían ahí y, y nada, y, y lo tenían mal guardado, qué sé
3: yo. ¿Es posible eso que, que, que te pase? Sin duda. A ver, en parte está lo que yo había dicho, de que después de mucho tiempo empieza a tener un, una característica totalmente distinta a la que uno está acostumbrado, si uno no suele tomar whiskies de de más de 20 años, por ejemplo, uh -huh. el perfil tiende a ser totalmente diferente. Tal vez la, la, la situación en la que vos estabas en ese momento tampoco hacía que estés tan receptivo a ese estilo de whisky. Si vos me preguntás a mí uno de los whisky que hoy más me emocionan, yo agarro una botella de Glenalaki 12 años uh -huh. y me hace acordar a la primera vez que lo probé que literalmente me dio taquicardia de la emoción. ¿Por qué? ¿Porque era un whisky espectacular? Sí, anotar, pero, anotar. También, pero también porque era el, el primer whisky que yo importaba. Y ah. lo bajé yo con el Clark del camión y me agarré una botella y me la, y me la subí a la oficina y lo abrí y dije, no, no puedo creer que estoy importando esto. Porque aparte es whisky No sé si les va a dar taquicardia.
0: Pero, pero claro, ah, el, el sabor no es del eso. whisky en ese caso te está activando cosas adentro de tu cabeza que están solo en tu cabeza. No está en la cabeza Exacto. de los otros. Entonces, uh -huh. no puedes transferir eso, no puedes construirle al otro el, la interconexión neuronal para que le, le active esa zona del placer sí, sí, que a ver. vos se tomaron de casualidad, yo, yo, como un atardecer o un uno, árbol.
3: Cada uno de los whiskies que, que tuve la oportunidad de estar eh, involucrado en, 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 en la importación, digamos, y en el desarrollo uh -huh. comercial, y son como mi, mis bebitos. O sea, yo les tengo un cariño muy especial y hay veces que me sirvo una botella y me parece genial y cuando le sirvo a alguien y me dice, che, qué bueno esto che, whisky israelí que está así increíble, Y yo me emociono y después cuando veo otro que dice sí, pero me parece un poco fuerte y ahí me da ganas de, 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 de acuchillarlo
2: tu hijo y, es eh, feo
3: claro <risas> yo, yo no hablo así de tu hijo eh,
0: no está y gordo hay, hay, hay,
3: hay, <risas> es robusto hay un componente muy emocional. Hay un componente muy emocional. Pero. qué sé yo, es. Es, es, es inevitable. Bueno, sabes que o sea, ¿sí? hablando de componentes
2: emocionales, eh, yo cuando cumplí 50, que al final se. mi cumpleaños se, se jodió porque yo cumplí en marzo y habían declarado la pandemia una semana antes, y había conseguido que esto era. de nuevo, no, no sé ni siquiera el sabor, no, o sea, me, me gustó que encontré un whisky que eh, era, decía, 1971 y, supuesto, y tenía 25 años, ¿no? Y había sido un Macallan que en una comunidad de estas online lo había, lo había conseguido. Obviamente tenía que pagarlo, me lo tenían que enviar los pibes, me dijeron, mira, con la pandemia es imposible, darnos un mes, le dije, no, brr, mi cumpleaños pasa, pero, pero yo estoy seguro que cuando finalmente lo tome, ¿eh? porque lo tengo todavía acá en la cabeza, voy a decir qué bueno que está, seguramente sumándole puntos a, a, al, al descriptor técnico específico. Eh, y eso es lo que me parece sobre todo que, que, es, que es lo que nos une a los que, a los que nos gusta el whisky. Mira, sabes qué? Bueno. Yo tengo
0: una anécdota similar, me acabas de hacer acordar. Cuando vendí mi empresa en 2011, un conocido me regaló un Yoichi de 15. Y no sé qué me hizo ese whisky, no sé si no puedo decir nada, es algo que a mí me generó un montón de sensaciones por el momento en que estaba en mi vida. Y después nunca lo pude volver a encontrar. Me encantaría volver a probarlo, a ver si me genera algo similar, pero bueno, nunca lo encontré por estos lugares. Por ahí aparece alguna botella online que sale demasiado, quizás. Eh, pero si me encuentro alguna un día, por ahí... Este, pero no si no me es la ponen enfrente. Claro, si me la ponen enfrente, <risa> si estoy caminando por, no sé, un negocio, la veo enfrente. Por ahí me la compro, nada más que para ver si puedo reactivar ese recuerdo de esa época que me marcó. Y por ahí otra persona no le dice nada.
3: Bueno, es que eh, yo el, el ejemplo que uso muchísimo, no sé si vieron la película Ratatouille, ¿la vieron, sí, la de la patita sí, sí. cocinera? Sí, sí sí, bueno, sí, sí. Al que no la vio, le spoileo el final, pero... <risas> Eh, cuando cuando, cuando aprieten el, el
0: botón de 30 segundos para adelante claro, para salir, de... una
3: hora, cuando al <risas> crítico le sirven el plato que, que era algo súper simple pero al, al tipo le, le, le despierta eso de que lo lleva cuando era chico el plato que le preparaba la mamá y uh -huh. se emociona Total. Bueno, es muy probable que te pase eso es de, de, desde el día que vendiste tu empresa y brindaste con Yoichi 15 lo más probable es que hasta el final de tus días esa botella te teletransporte al tiempo y espacio de, del día que brindaste, no por el Yoichi 15, sino porque vendiste tu empresa y fue un éxito personal tuyo eh, en tu desarrollo profesional. Uh -huh. y, 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 y te va a llevar ahí. Y a vos el, el Macallan te va a llevar a cuando cumpliste a 50 años, y lo que te costó conseguir la botella y lo que hasta que decidiste probarlo. Pero por eso, a, acá te tengo que pedir yo un favor a vos, Mariano. Uh -huh. Eh, porque hay, ahí sí podríamos experimentar un poquito a ver qué pasa y, y te lo pido a vos puntualmente porque eh, hablando de tecnología hay, hay, hay un experimento muy particular que hizo una destilería de Suecia que se llama McMura que hace un par de años creo que fue en el 2019 armaron una, una asociación con, con Microsoft por eso te lo ah, pido a vos espera. para desarrollar un whisky bajo supuestamente bajo inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que uh -huh. hicieron? Abarcando alguna base de datos amplia que no sé cómo la nutrieron, eh, dijeron, bueno, eh, el whisky que sería más interesante dentro de nuestros stocks sería mezclar esta barrica con esta otra, con esta. O sea, la selección de barricas para hacer el, el combinado final del whisky fue okay. a través de un proceso de inteligencia artificial que hicieron en conjunto con eh, Microsoft, y ahora ya van por el segundo o tercer eh, lote de, de ese experimento. Se llama MacMira eh, Intelligence.
1: Eh. Eh,
3: yo lo estoy registrando como... para traerlo a Argentina, pero bueno, tengo el problema de, de, de la FIP y, y el Banco Central, que, que no, me, no me aprueban los cupos <risa> de pago, eh, no, no sé si ahí en los headquarters tendrán acceso a alguna...
2: Acabo, acabo de, de encontrar la historia en el, en el sitio nuestro, en el de Microsoft, eh, y ya sé quién lo publicó, así que veremos, veremos. No, no, eh, qué bueno esto, no, no, la verdad no sabía que era The Perfect Blend. Sí, yo
0: lo había visto y pensaba, bueno, las, los robots todavía no tienen papilas gustativas, con lo cual no sé cuánto les vamos a creer.
3: Por, es, por eso me parecía interesante el, el experimento, porque ese, ese, esa selección de blends, por más que sea desde inteligencia artificial, uh
1: -huh. eh,
3: a ver, igual partimos de la base de que está hecho por la destilería MacMira, que hace unos wikis espectaculares. En Suecia, unos wikis geniales. Entonces, cualquier blend que haga de, de todas cosas buenas va a salir algo que tiene que ser bueno. Pero eh, no. hay, hay que ver si en esa base de datos jugaron eh, con las emociones de los consumidores o solamente con, con cosas de laboratorio o, o cómo hicieron la, la selección final. Pero no, mira, ser...
0: ponele nostalgia hasta 0,9, ponele nostalgia
3: 0,92. Apretale nostalgia.
2: ¿Cómo se llama esta, esta película que trabaja Matthew McConaughey que que es una, eh, ay, ¿qué es, ¿qué es esta que viaja, eh, que tiene que viajar en Paz? Eso, en Interstellar, ¿te acordás que eh, él tiene un robot que tenía inteligencia artificial y le bajaba, le subía el humor, le bajaba eh, la acidez de los comentarios y etcétera? Claro. Eh, estoy pensando, pensando eso. Eh, Mira, no, no, no la conocía la historia, ahora la voy a leer y voy a ver quién, quién estuvo atrás de eso. A ver si lo puedo... Ay, bueno, eres
3: un que, que en Europa entiendo que, que se puede conseguir con relativa facilidad. Eh, y acá apenas me, me apruebe el Banco Central una CIMI, yo lo estoy trayendo porque ya lo tengo registrado. Eh, eh. Pero bueno, eh, son, son otras de las cosas con las que está jugando la tecnología, no solamente en, en la parte del, de la elaboración del destilado o en el añejamiento, sino en este caso en la, la selección de, de barricas para el blend final. Y, y otro de los puntos con los que se estuvo jugando también el último tiempo eh, uh -huh. es eh, con el uso de obviamente lo, lo que está muy, muy de moda y muy en boca de todos eh, los últimos años, que es eh, Blockchain, ¿no? Sí. Eh, eh, lo que están haciendo algunas destilerías hay algunos proyectos interesantes, por ejemplo hay una destilería eh, en Escocia relativamente nueva que se llama Arnamurcan, que los tipos lo que hacen es a cada botella le agregan un, un QR que cuando uno lo escanea lo conecta con, con la blockchain de Sí. no sé bien con cuál es pero que tiene toda una interfaz en la, en la página de la destilería que lo que te da es una información, una radiografía 100% detallada de ese whisky eso,
2: qué variedad eso... de,
3: de cebado usaron cuándo hicieron la destilación cuánto tiempo eh, duró todo el proceso qué barrica, cada una de las barricas que usaron, de qué tipo de madera es, como la trazabilidad
2: la trazabilidad tradicional de cada sí. lote
3: Uh -huh. eh, y después hay otros que bueno que tal vez eh, juntan más con la, con la pata de NFTs para eh, okay. evitar el, la piratería de, de productos de colección ¿no? entonces uh -huh. atan la botella a un NFT para, eh, como, como certificado de de, de, de unicidad y, y autenticidad
2: ok, che, um... A todo esto, sabes qué justo? sabes quién tenía el MacMira? Lo tenía el, um, el Free Shop de eh, Madrid y se quedó sin stock. ¿Del Mientras
3: Intelligence?
2: Tan, eh, eh, no, es que entré porque decía que supuestamente lo claro. tenía, pero... pero bueno, hay que era... ver qué
3: versión tiene. MacMira hace muchas uh -huh. versiones. El tema es que sea la versión Intelligence. No, Intelligence AI sí. uh, 02. Ese es, claro, el segundo lote, sí.
2: Me acabo. O sea, quiero que sepas, o sea, que esto es otra, o como no es racional, me, 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 diste, una, me diste una muletilla que voy a usar el resto de mi vida. El, el, lo que uno siente por el whisky no es racional, lo que uno gasta en whisky no es racional, pero eh, me río porque yo estoy en, o sea, aterricé en Madrid ayer, de hecho, cuando hablamos por, por Twitter me dijiste, uy, tal whisky hay que, es una buena compra para traer a Argentina. Eh, tengo toda esta semana en, en. me voy a Valencia o sea, Valencia, Barcelona y Madrid y voy a tratar de encontrar o sea, tengo que volver con una botella
3: eh, así se si nos despachan compratela por internet y que te la manden al hotel la clásica. no sé si llegará,
2: pero, pero lo voy a resolver ¿eh? lo, lo, lo voy a resolver hay, ah, hay dos versiones hay 0.1 y 0.2 claro,
3: son el primer lote y el otro la... la
2: Ok. El
3: lote siguiente que hicieron.
2: Fantástico. Fantástico. Qué, qué terrible. Tendría que todo? tener la etiqueta
0: generada también por inteligencia artificial, como hice yo, para la carátula de este podcast, que la generé. Eh, la, una
1: no, ahora, de... ahora,
2: ahora dediquémosle un poco más de tiempo. La que, la que hiciste salió raro, hasta, la, hasta la, la botella. Che, para, hablando de eso, botellas, eh, copas, vasos, como quieras llamarlo. Eh, hay, hay mil que están de moda. Eh, en general, eh, los medianamente redondos o los, o los que parecen más de, eh, de, de otro tipo de bebidas. ¿sí? Los que tienen tipo el pie alto. Eh, que, ¿hay, ¿Hay algún tipo de copa que vos
3: recomiendes? Bueno, ya sé. Eh, son ya detallecitos, que... pero... No, no, es que en realidad depende más que nada de cuál es el, el motivo de consumo, por así decirlo. Uh -huh. eh, de la misma manera que distintos cócteles eh, se sirven en distintos tipos de cristales por uh -huh. las características que tiene o por tal vez por una cuestión de moda. Por ejemplo, yo acá tengo el, el famoso vaso de, de copa ancha, ¿no? Sí. Una versión de, de Chivas puntualmente, uh -huh. que me regalaron una vez. El vaso de copa ancha, que uno lo, lo, lo tiene hoy muy muy familiarizado como si fuera el vaso de whisky, en realidad es el vaso de whisky que se popularizó sobre todo en Estados Unidos, eh, porque lo que es es un vaso que te permite ponerle un hielo grande. Ah, mira. Entonces esto surge principalmente en la década del 50, Las Vegas, el Rat Pack, con Frank Sinatra a la cabeza, <risa> 50 grados en, en el desierto ahí de Nevada, abajo de las luces, haciendo temporada de shows todos los días, los tipos cuando se tomaban un whisky lo tenían que tomar más frío. Uh -huh. Entonces se pedían un whisky on the rocks, un whisky con hielo. El whisky on the rocks es algo que surge de la cultura norteamericana por las características climáticas de Estados Unidos, donde Ay. necesitaban también refrescarse un poco. En Escocia, en Irlanda, en Gran Bretaña en general, el whisky muy rara vez te lo sirven con hielo. En general solo te van a ofrecer, y si vas a un bar y te pedís una medida de whisky, te van a poner una jarrita de agua al lado para bajarlo un poco eventualmente. Es un lugar que es mucho más frío, le servía más el tema de la falsa sensación de calor que enfriar el whisky uh -huh. para, para refrescarse uno. Eh, entonces, eh, esto surge más del de el tema de eh, tomar un whisky con un hielo grande on the rocks. Ahora, si uno después quiere hacer una degustación, por ejemplo, a mí me gustan mucho las, las copitas técnicas de degustación, estas es de, uh -huh. de Tibex, de mi empresa, hacemos el chivo ya que estamos.
0: Eh, y vamos a poner eh, el link, por Sí, supuesto, sí, hay que poner el link de Tibex. En lo de
3: menos. La, la cuestión no, es que, y hay que, que, que avisar lo de las catas,
2: porque realmente, o sea, después de todo esto hay que organizar una cata.
3: También. La copita técnica de degustación, en realidad, eh, que es, es casi general para, para casi cualquier bebida alcohólica. El uh -huh. tema del tallo, en el caso del whisky, no, no influye mucho. En, en otras bebidas el tallo sirve para no calentar la bebida, sobre todo el vino, por ejemplo, o en el caso de la cerveza, el, el chop que tiene el mango en la mano para no transmitirle calor eh, uh -huh. con la mano. En el caso del whisky no, no va a cambiar tanto si, si uno eventualmente lo agarra. Yo, por ejemplo, acá tengo... Están un poquito más lejos, pero tengo otras copitas que son similares en... En diseño, pero sin tallo y, y no, no jode tanto. Lo que tiene la, 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 una copita de, de degustación, sea esta o otra que ahora voy a ver, acá tengo otra, esta es la otra, esta es una versión mini igual, pero. Es más ah, o menos esas son una las media. que tengo yo
2: para, para cuando eh, quiero tomar algo en casa.
3: Lo que tienen en, en cualquiera de los dos casos, por más que este sea una miniatura, es que vos lo que tenés es una, una panza ancha para poder servir eh, una medida no tan grande en esta todavía más pequeña, pero que tenga la posibilidad de, de abrirse, los whiskies van a ser muy aromáticos y, y muchas otras bebidas también, entonces tienen que liberar esos aromas, pero la idea es que tampoco esos aromas se vayan para cualquier lado y se escapen. Entonces, uh -huh. tener el, la, la boca un poco más cerrada va a ayudar a que esos aromas queden un poquito más entrampados y uno, cuando acerca la nariz, va a poder jugar más con la descripción aromática. Pero esto es cuando uno quiere hacer una degustación, una cata, una descripción... Eh, detallada en este vaso tal vez los, los aromas van a volar más rápido uh -huh. y si uno lo que está buscando es una bebida que sea eh, más, un poco más refrescante y un poco más suave, obviamente esto te sirve le agregás el hielo, se enfría se ventila un poquito más eh, y, y jugás más con con eso pero como poder puede servirte donde quieras Bien. Ahora no, no te lo sirve a hacer una jarra de un litro porque vas a terminar mal.
1: Bien. Sí.
2: <risa> che, eh, no, me mata, me mata porque ahora hasta, hasta te haría preguntas de hielo. Tipo, o sea, hoy, o sea, yo no, 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 no puedo seguir, porque, por ejemplo, ahora está de moda el hielo transparente, ¿viste? Este hielo que, que te sirve, o las bolas de hielo. Que, que en realidad no son de hielo, sino que son como piedras o de metal, que las enfrían y te dicen no, porque así nos tropeas el whisky. Yo es...
0: Mira, ¿sabes a qué me haces acordar? Viste el XKCD, ese de que cualquier afición y comunidad ah. es fractal, y uh -huh. tenés el ejemplo, no me acuerdo cómo era, la gente que le gusta, no sé, eh, los juegos de tal manera, y se divide en dos grupos, que se divide en dos grupos, que uh -huh. se vive infinitamente todo lo que buscas. Esto es así, ¿no? mira está lo, el fanático del hilo redondo, que el hilo redondo es distinto porque la textura, no sé qué, es infinito. Pero yo soy el más ah, bueno, fácil, a porque a mí me gusta solo.
3: Punto. 2 bueno, por tres pues, lo, yo, lo abro con agua. ¿Cuál es la historia con, con los hielos? Primero que tenés que tener un poquito de cuidado de qué agua estás usando para hacer ese hielo. Uh -huh. Si vos usás un agua... No muy pura, eh, agua de la canilla que, que pueda ser invasiva en, en términos de sabores. Cloro. Claro, después eso se va a transmitir al whisky. Si tenés un paladar muy refinado, te vas a dar cuenta. Yo tal vez lo paso más desapercibido. Yo tomo agua de la canilla sin problema. Mi novia me, no, no puede tomar una gotita de, de agua de la canilla, por ejemplo, porque le, le hace muy mal el cloro. Eh, ¿De ahora, después, si es transparente o no... En realidad tiene que ver con eh, cómo se cristaliza el hielo eh, en el refrigerador, en el congelador. Entonces, no, no cambia desde un punto de vista organoléptico a la bebida que el, whisky sea, que el hielo sea eh, transparente o no. Sí, visualmente, un whisky un, un whisky un un hielo totalmente transparente va a ser más vistoso, va a ser más, más lindo. Después, la parte geométrica, en lo que te va a cambiar es que si vos tenés... Eh, la, la esfera lo que tiene es la, la mejor proporción volumen sobre superficie. Uh -huh. O sea, tiene menor cantidad de superficie sobre el, en función del volumen que tiene el... el, el
2: ¿Y, eso, la, y eso supuestamente enfría más, o mejor.
3: No es que enfría más, es que se va a derretir más lento. Ah, mira Se va a derretir okay. más lento porque el, el calor va a estar como más más concentrado, mientras que vos en un, en un hielo cúbico vas a ver que las, las esquinas tienden a, o sea, vos pones un, un cubito de hielo y no es que se, 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 se derrite aleatoriamente, que va bajando así o que se va arqueando, sino que vas a ver que la, las esquinas se, se, se derriten antes, se empieza a perder esa forma perfecta, las aristas... Uh -huh. Justamente por eso, por la relación eh, superficie-volumen. Eh, hay más... que tomarlo solo. No, no, hay, tomarlo hay, solo. Que hacer,
0: hay que hacer un programa de Machine Learning que aprenda <risa> cuáles son las dimensiones <risa> del cubo claro. ideal por el de y, 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 y si es un cubo, si es un prisma, ¿no? Mira más largo que ancho. Claro.
1: Cada, cada. Y, no, y, y con y eso también,
0: probamos
2: el intelligence.
3: Y también por, por tamaño, si, si el hielo es más pequeño, también se va a derretir más rápido. Por una cuestión de masa y transferencia de calor. Entonces, por eso eh, surge esto del de hielo esférico grande para tomar whisky, para que no se. Eh, para que enfríe el whisky y no, lo dilu no se diluya eh, por el agua que, que va perdiendo el hielo. Pero...
0: Se me acaba de ocurrir una idea de negocios que seguro existe, estoy seguro que la busco y existe, que es un, un portavasos refrigerante
3: para bueno, sí, tener poné, eh... poné la botella en la heladera y no hagas tantos no Pero ponemos pero, o sea... pero,
0: pero, bueno, si, si sos así, exquisito, porque podés, esas cosas que uno regala, el típico regalo de cumpleaños, mira, para que no tengas que poner hielo al whisky, te regalé este portavasos, donde, en la mesa lo bueno, ponés. Eh, es que así también <risa> no. están las,
3: las rocas o los, o los metales, claro. que te dicen, oh. vos ponelo en el, en el freezer y cuando oh. lo quieras tomar lo ponés y no se va a derretir y te lo va a enfriar. Hay veces que... Que igual te pueden afectar el, el aroma y el sabor porque el, las piedras son minerales y los metales eh, hay, hay algunos que también tienen ciertas características de, de, de aroma y, y puedan afectarlo de alguna forma yo no tengo problema en poner un whisky en la heladera o el freezer si, si considero que es más rico frío yo tengo yo tengo yo no, la y no hago tanto escándalo si es igual el vaso me lo voy a tomar rápido
0: Sí. yo estaba pensando algo que se me ocurrió ¿no? como la geografía y lo local es medio un filtro de Instagram del sabor, con lo que decían ustedes del, el agua de la canilla de Buenos Aires a mí sí, siendo que acá tenemos agua que es realmente pura, que viene directamente de la montaña, cuando voy a Buenos Aires me llama mucho la atención y puede ser que eso te desfase una vez que estás acostumbrado a eso el, el barómetro la calibración del gusto en otros aspectos se me ocurre
3: es que seguro, porque... A ver, si el whisky tiene 40% alcohol o 45% o 50% todo el resto va a ser agua. Oh, o sea, hay una pequeña porción de, otro, de otras cosas que están ahí dando vueltas que le dan aroma y sabor, ¿no? Pero... Va a haber mucho agua ahí jugando. Y el tema del mito este de, no, porque el agua de Escocia es más pura o el agua de Kentucky que qué sé yo, uh -huh. es, es mejor. Eso servía hace 200 años.
1: Uh
3: -huh. Hoy todos... Uh -huh prácticamente todos los productores tienen una planta de procesamiento de agua, de tratamiento de agua para eh, no agarran el agua de, de, de red así como viene o de o del afluente así como sin nada. Eh, uh -huh. Entonces, de la misma forma que en algunos casos la van a alterar un poquito menos, porque ya les viene un agua de buena calidad, en otros casos, si lo requieren, pueden manipular el agua todo lo que haga falta para tener un agua de buena calidad y con eso hacer un whisky de buena calidad.
2: Y, y, y sobre todo con a ver, si podés manipular eso, también podés tener específicamente el, el, el sabor o algún componente que vos quieras y que te dé un, un, una característica o un perfil propio.
3: Bueno, eh, por ejemplo, yo les hablaba de la destilería milkanjani de Israel, en, en uh -huh. Tel Aviv. En Tel Aviv no hay cebada, no hay... Eh, hace un calor terrible, no hay agua, es un desierto. Eh, y hacen whisky igual y lo hacen muy bien. ¿Cómo lo hicieron? Bueno... Pensándolo de principio a fin, para hacerlo en ese lugar, eh, contrataron a una de las personalidades más destacadas desde el punto de vista técnico para el desarrollo de whiskies en climas hostiles, si querés llamarlo, eh, un señor que se llamaba Jim McEwan. Eh, no, James Swan perdón. Jim McEwan es otro. Jim Swan, eh, que falleció hace unos años. Y una de las cosas que hizo él fue... Eh, les obligó a montar adentro de la planta un, un equipo de osmosis inversa para agarrar el agua de red y hacer una limpieza total. Y uh -huh. después le desarrolló distintas recetas de sales para distintas etapas del proceso y para distintos estilos de whisky. No usan uh -huh. el mismo agua para cada etapa del proceso ni para cada whisky que embotellan. Y eso les da eh, una versatilidad... Eh, muy, pero muy interesante a la hora de desarrollar productos
2: Claro, y ahí volvemos entonces a, 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 lo, a lo que antes hablabas vos un poco sobre cómo fue cambiando históricamente y un poco lo que también hablaba Diego en cuanto, ok, cómo hoy la tecnología se puede usar para mejorar, a ver, no digo a ver, saquemos la palabra mejorar el whisky, sino para crear nuevos productos que tengan un perfil o propio o particular o que simplemente sea un perfil similar a algo que existe ¿No? Eh, me parece súper interesante esto de... Yo no sabía que podías tener... O sea, sí que podías tener diferentes tipos de agua, pero no sabía que había alguien que estaba experimentando con agua tratada de diferentes maneras en diferentes partes del proceso para crear diferentes productos de la misma destilería. Me parece fantástico.
3: Y es lo, es lo que tiene, bueno, a veces el desafío de, de tener todas las cartas en contra, ¿no? Uh -huh. eh, porque cuando vos tenés todos los recursos para hacerlo así como está, no te ves en la obligación de, eh, de tener que pensar una solución, porque no tenés un problema. Eh, uh -huh. eh, ustedes que sí. están en tecnología, sobre todo, o sea, el, el desarrollo de tecnología parte más de solucionar un problema que de, de inventar sí. algo de la nada. Eh, Sabes lo que
0: me, me sorprende a mí con todo lo que venimos aprendiendo en estas ya casi dos horas? Es como un tema que uno que no lo conoce mucho lo ve como una cuestión quizás que no debe ser tan compleja, si te pones a, a ir al fino, es infinito, y en este momento de la humanidad estamos en un punto en el cual podemos darnos el lujo gracias a la tecnología ridícula que tenemos y los mecanismos que tenemos y el, el tiempo que nos da la optimización de todo, en investigar ya detalles que a un tipo, por ahí un escocés de hace no sé 100 años, le parecían demencias.
1: Y hace 15
3: años también te digo, ¿eh? uh -huh. sí. porque... A ver, esta destilería en Israel está, está hace muy pocos años. Y antes tal vez no había ninguno con problemas tan pero tan especiales para, para tener que elaborar una bebida de este estilo. Entonces tal vez nadie se puso a jugar con Yo me
0: imagino, me imagino la maquinita que está conectada con tus dos tipo el Neuralink de Elon Musk. Sí. Y dice, ah, mira, no le está produciendo lo mismo. Este whisky tenemos que cambiárselo. Y agarra y te cambia el vaso, le agrega más... Agua ah, o wow, menos de no sé qué, y el siguiente sorbo que tomas mide con feedback que te produjo una sensación un poco mejor. Dice, ah, bien.
3: Y vamos a llegar a eso. De... A ver, si yo te decía que hay, hay, hay tipos que ya están de, jugando con, eh, ¿cómo se dice esto?, con distintos tipos de reactores para modificar las características del whisky en, en tiempo relativamente corto. Uh -huh. eh, Hoy recién están empezando, dentro de 20 años tal vez en lugar de haber dos o tres va a haber 25 o esos dos o tres van a haber aprendido las cosas que sirvieron, las cosas que no y se les ocurrirán otras, eh, otras soluciones a, a este problema de, de cómo manipular el, la evolución de, del destilado hasta llegar a la botella y, y probablemente se pueda jugar con, con un montón de, de estas cosas eh, más rápido, más lento. Y, y llegando a nuevas, a nuevas amplitudes. Uh
0: -huh. Igual yo que vengo de lo técnico, tengo que decir que con una cosa no se puede jugar, que es lo que me queda quizás más profundo de lo que dijiste al principio, que es el whisky para mí, por lo menos y creo que para ustedes, también es mejor compartido.
3: Eso con personas,
0: no,
2: no con inteligencias artificiales. Eso sin duda. Totalmente, totalmente. Che, yo, eh, la verdad, eh, nada, casi dos horas. Eh, Diego ganó la batalla de, del tiempo. Yo gané la batalla de que, hay, de que a veces uno necesita interrumpir y se siente fantástico interrumpiendo. Eh, pero nada, mil, mil gracias en serio por, por haberte sumado. Eh, Vamos a, es más, vamos a cortar ahora para tener después una excusa para volver a hacer otro, en otro momento una segunda parte o algo así. Eh, y La segunda parte hay que hacerla presencial. Nos tenemos que juntar yo, los tres en una yo mesa. Yo sí. Yo feliz, yo feliz. Aparte, sí. Diego, Diego nunca encuentra excusas para venir a Buenos Aires, con lo cual eh, ahora tiene excusas.
0: Sí, algún día no, coincidiremos y vamos a hacer un live streaming de una degustación, que este por IOL. Y bueno, veremos cómo evoluciona la degustación a lo largo del tiempo que sea y cómo, cómo terminan nuestra, nuestras neuronas ciclísticas. Este... Y, o sea, no arriba sí, de la sí. no.
3: Si no, nos quedamos en, en la teoría nada más. O sea, yo te claro, digo, no, hay un y se ve que está buenísimo y ustedes no lo probaron y qué sé yo. Parte 2. Eh, no se comprometió claro. a traernos el, el de inteligencia artificial y... Y yo lo ya, quiero probar, así que nos vamos a tener que juntar igual. Yo
2: lo voy a conseguir. ¿Sabes qué es raro? Hay, hay lugares que no estoy viendo el precio de, de la versión 1. Se ve que no, no sé si habrá stock, pero vamos a, vamos, a vamos a trabajar en conseguirlo. Y en octubre vuelvo. Así que en octubre encima, ahora tengo una excusa. Sí. Bueno, eh, dos cosas, sorry, Diego, que me interrumpa dos cosas. Es, eh, vamos a poner el, el, el link, bueno, el Twitter de Yoe. Va, igual tipo es, es -E Goulding eh, es arroba y o
0: e, e no g -U ah. y o e g u l d i n lo vamos
2: a poner igual y igual vamos a poner eso vamos a poner la, el, los, el conto de la empresa y lo pueden contactar todos para hacer catas eh, ya vamos a hacer una, una cata de nuevo mil millones de gracias Diego no sé si querés cerrar con algo o, o, o algo más?
0: No, simplemente muchísimas gracias Joel por iluminarnos. Ha sido un gusto, un sabor, una explosión de, de sabores mentales tenerte. Y bueno, eh, nada, eh, gracias a todos los que nos escucharon hasta ahora, quizás con un vaso de whisky en la mano, quizás no. No se olviden de hacer todas las cosas que corresponden con los likes. Si escuchan esto en Spotify, déjenos, más de cinco estrellas no hay, pero bueno, con cinco nos conformamos. Y bueno, este, abrazo a los dos, este, nuevamente un, un placer y oli, y nos vemos. Hasta pronto todos.